0: So, da sind wir wieder live und in Farbe. Äh, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge, zur zweiten Folge des Wirtschaftsbriefing, präsentiert von Jung und Naiv und mir selbst. Wer mich noch nicht kennt, wer die erste Folge verpasst hat, ich bin Maurice, Maurice Höfken, äh, Ökonom, äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag, Buchautor. Und äh, habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, Geld für die Welt. Mehr zu mir findet ihr unten in der Videobeschreibung. Detailliertes zu mir in der ersten Folge, das kann ich sonst noch mal empfehlen. Äh, da haben wir ein bisschen was Ausführlicheres zu mir selbst gemacht. Wenn ihr das erste Mal dabei seid und das Format noch nicht kennt, äh, beim Wirtschaftsbriefing machen wir so eine kleine Rückschau. Was war letzte Woche wichtig? Es gibt immer drei Rubriken. Erste Rubrik ist Schlagzeilen der Woche. Machen wir ganz am Anfang, ganz kurz, was kam so in die Headlines. Zweite Rubrik ist die Rubrik Diskussionsbedarf. Da schauen wir an, was lief in Talkshows, was lief vor allem in Bundestagsdebatten äh, und sonst relevant drumherum, was wir uns anschauen, reflektieren und analysieren müssen. Und dann gibt es zum Abschluss noch die Kategorie für naive Fragen, wie sich das natürlich für den Jung-und-Naiv-Kanal gehört. Was haben wir heute vor? Wir haben einiges vor, tatsächlich. Letzte Woche äh, war viel los. Wir haben ganz viele neue Gesetze beschlossen. 9-Euro-Ticket, äh, Tankrabatt. Äh, dann wurde im Bundestag diskutiert, das werden wir uns anschauen, zum Bürgergeld. Dann wurde diskutiert zur Finanzpolitik. Die CDU hat mal wieder eine Aktuelle Stunde beantragt, um über solide Finanzpolitik zu reden. Und da schauen wir uns da die Beiträge an. Dazu passend dann auch einige Beiträge äh, von der, vom heutigen Jung-und-Naiv-Interview mit CDU-Außenpolitik-Experte Kiesewetter. Ähm, wenn ihr das nicht gesehen habt, holt das unbedingt nach. Ein sehr interessantes Interview gewesen. Und wir werden auch ein, zwei Stellen zur Schuldenbremse, zur Übergewinnsteuer rauspicken. Und als letztes dann natürlich noch, äh, genau, die äh, Debatte zur Übergewinnsteuer. Ich hatte es jetzt äh, schon angeteasert. Das schauen wir uns auch an. Das ist nämlich auch spannend. Erstmal äh, will ich aber noch mal sagen, bevor wir loslegen, krasses Dankeschön an euch. Äh, die erste Show, äh, da kam äh, sehr sehr viel, viel positives Feedback. Das hat mich gefreut. Äh, freut mich, dass ihr das Format cool findet. Heute streben wir mal 90 Minuten statt 120 Minuten an. Aber ich kann es nicht versprechen, weil also wenn ich äh, gucke, was ich hier an Links vorbereitet habe, was wir uns angucken wollen, da müssen wir leider über eine ganze Menge quatschen. Ja. Aber äh, wir geben uns beste Mühe. Ich habe noch zwei Updates auch vorher äh, für euch, der technischer Natur. Das erste, ganz viele haben von euch gefragt, kommt es auch als Podcast? ja. Äh, ab sofort kommt es auch als Podcast, nicht immer direkt am Abend danach, ist noch ein bisschen Post-Production-Aufwand, sondern äh, am Tag danach, so das Ziel, das heißt, wenn ihr live nicht verfolgen könnt und äh, unterwegs seid, dann könnt ihr es demnächst auch bei Spotify, Google Podcast, äh, Apple Podcast, wo auch immer nachholen, kennt ihr ja dort Spielchen. Und dann gibt es noch eine, eine zweite Neuerung. Und zwar haben wir neue Chat-Funktionen, den Super-Chat und die Supersticker sticker und ein Umfragetool, was wir heute auch nutzen werden. Das ist verbunden mit einer kleinen Finanz äh, Finanzspritze. Da könnt ihr Nachrichten hervorheben, da könnt ihr Emojis hervorheben. Kennt ihr, kennen sicherlich viele von euch schon. Checkt das auch mal aus. Ansonsten wisst ihr ja, jung und naiv, die ganze Arbeit hinter Jung und Naiv funktioniert nur durch eure Unterstützung. Deshalb, wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, dann erwägt doch eine finanzielle Unterstützung. Bei über 20 Euro wisst ihr, landet ihr am Ende jeder Folge hinten im Abspann. Ja. <lacht> Hier wird schon gebeten, bitte 120 Minuten. Mal schauen, ob wir das, <lacht> ob wir das hinkriegen. Ja. Gut, also, ähm, fangen wir an, natürlich mit dem ersten Format, Schlagzeilen der Woche, was war los, und ich hatte es schon so ein bisschen angekündigt, es war viel los, als erstes kommt natürlich da ins Auge, 9-Euro-Ticket wurde beschlossen, das ist heute auch medial total durch die Decke gegangen, weil es wohl ganz, ganz viel Nachfrage gibt, die Seite, Website der Deutschen Bahn war zwischenzeitlich down, weil es so viel Nachfrage danach gibt, es stand ja zwischenzeitlich nochmal auf der Kippe, ob das 9-Euro-Ticket kommt, weil die Länder sich beschwert haben beziehungsweise die Verkehrsverbünde, das würden die so schnell nicht hinbekommen und es würde zu viel Kohle kosten. Jetzt hat Volker Wissing 2,5 Milliarden an Kohle auf den Tisch gelegt. Das ist ein Viertel der jährlichen Ticketeinnahmen der Verkehrsbetriebe. Und Volker Wissing hat nochmal betont, dass es das außergewöhnlich viel sei sogar, denn die Monate Juni, Juli, August sind in der Regel einnahmenschwache Monate. Die Leute sind im Urlaub, die fahren nicht regelmäßig, äh, zum Beispiel Schüler fahren nicht regelmäßig zur Schule und so weiter und so fort. Und deswegen würden die 2,5 Milliarden wohl passen. Wiederum die Verkehrsverbünde klagen, ey, wenn jetzt so ein Ansturm kommt, dann brauchen wir auch äh, mehr Personal, wir brauchen mehr, Bu mehr Busse, mehr Bahnen. Das kostet auch alles extra. Es bleibt also abzuwarten, wie das funktioniert am Ende. Und ob nachher das Ticket zwar günstig ist, aber Bus und Bahn nicht fahren, was ärgerlich wäre. Ich habe eben noch ein Interview gehört mit jemandem von der Bahn, der auch sagte dass es ein bisschen unglücklich sei, dass die Bauarbeiten und viele Investitionen jetzt in den sozusagen normalerweise ruhigeren Sommer gelegt wurden. Nicht, dass sich das jetzt beißt, dass sie viel auf Umbauarbeiten machen. Letzte Woche irgendwie war Twitter ganz, ganze Zeit voll mit äh, unpünktlicher deutscher Bahn. Äh, das wäre natürlich nicht so Knorke. Eine interessante äh, Sache war noch, <kühm> dass Volker Wissing wohl nicht wollte, dass das Ticket bundesweit gilt, die Länder aber sich explizit dafür ausgesprochen haben. Volker Wissing wollte das nicht, dass das nur innerhalb des eigenen Verkehrsverbundes gilt. Ja, zum Beispiel dann Berlin nur. Ähm, gilt aber bundesweit. Man kann quasi von unten München bis äh, nach oben, äh, weiß nicht, nach Sylt fahren. Ja, das war ja so das prominente Beispiel. Mit den Zuckerbahnen. Äh, Wissing wollte das nicht, äh, damit es eben nicht zu dieser krassen Überlastung kommt. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir müssen abwarten. Was in dem Zusammenhang aber spannend ist, ist diese Meldung vom Statistischen Bundesamt. Mein Bild ist im Weg, ich mache mich mal aus dem Weg raus. Schwupp. Bahntickets im Nahverkehr gegenüber 2015 um 19% teurer. Ja, Hier wurde heute die Statistik veröffentlicht, wie sich denn die Bahn Ticketpreise entwickelt haben und ihr seht hier, die blaue Linie sind die äh, Tickets für Bus und Bahn. ist absurd eigentlich. Ja? Also die Bahn- und Bustickets sind in den letzten sieben Jahren stärker gestiegen, als die durchschnittlichen Preisanstiege waren. Ja, als der normale Verbraucherpreisindex gestiegen ist. Der hat zwar jetzt 22 nachgeholt, ihr seht das, dass der, äh, ja, hier ist ein steiler Anstieg. Aber äh, ansonsten kann man nur sagen: Bus- und Bahntickets viel zu teuer. Und grundsätzlich muss das günstiger werden. Wenn man was für Klimaschutz machen will, wenn man die Leute zu Bus und Bahn bringen will, kann das nicht sein, dass das so teuer wird. Gleichzeitig ist auch klar, muss natürlich ausgebaut werden. Ja. So viel zum 9-Euro-Ticket. Ich schiebe mich mal hier wieder nach oben. Dann. Nächste Headline, wir fangen nämlich mit guten Nachrichten heute an. Wir fangen mit guten Nachrichten an. Das hatte ich vergessen. Wir fangen mit guten Nachrichten an. 9-Euro-Ticket kommt, gute Nachricht. Äh, was will der jetzt hier? Seite aktualisieren. Dann die zweite gute Nachricht, und zwar hat die EU-Kommission... Wollen die jetzt hier nerven. Hat die EU-Kommission beschlossen... Also, wir wollen nicht wegen Adblocker. Egal. EU-Kommission hat beschlossen... Dann machen wir es so, die EU-Kommission hat beschlossen, dass die europäischen Fiskalregeln, das sind die europäischen Schuldenregeln, auch für das Jahr 2023 ausgesetzt bleiben. Die Fiskalregeln, das heißt, die definieren, wie viel Schulden darf ein äh, europäisches Mitgliedsland innerhalb eines äh, Jahres neu machen und insgesamt haben. Und das sind diese typischen Regeln, 3% Neuverschuldung und 60% Schuldengrenze. Wenn allerdings die 60% Schuldengrenze überschritten wird, was für die meisten Länder der Fall ist, auch für Deutschland, by the way, wir sind auch jetzt bei 69%, dann gelten strengere Neuverschuldungsregeln, nicht die 3%, sondern nur 0,5%. Und da hat die EU-Kommission heute Nägel mit Köpfen gemacht und hat gesagt, Leute, das ist zu streng, das können wir so nicht machen, das Wegen der Unsicherheit, ja, Energiekrise, Ukraine, Krieg und so weiter und so fort, das würde nicht gut gehen. Das müssen wir aussetzen, ausgesetzt lassen, ist eine gute Nachricht. Wenn die wiedergekommen, wiedergekommen wären, wären vor allem Länder wie Griechenland und Italien hart unter Druck gekommen. Christian Lindner hingegen hat leicht gesagt, er findet es schlecht, er akzeptiert es zwar, aber, und das war hier diese, äh, das war hier diese Vivo-Headline, die ich gerade zeigen wollte, Lindner sagt, wir müssen die Sucht nach Verschuldung beenden. Also Staaten werden abhängig vom Schulden machen und die müssen von dieser Sucht runterkommen, denn Lindner sieht sein oberstes Ziel, Schulden abzubauen, Schulden zu reduzieren. Das würde helfen, die Inflation zu senken. Wie genau das helfen soll, die Inflation zu senken, das erklärt er nicht, ist auch ein bisschen offen, denn wir wissen, die Inflation kommt ja nicht, weil die Wirtschaft überhitzt ist. Kommt ja nicht, weil wir zu viel Nachfrage haben sondern kommt ganz klar von der Angebotsseite. Ja. Teure Energiepreise, teure Energie, die wir importieren müssen. Und da kommt uns natürlich sozusagen zu Last, dass wir in den vergangenen 10, 15 Jahren die erneuerbaren Energien nicht schnell genug ausgebaut haben, weil wir nicht genug investiert haben. Man könnte überspitzt sagen, weil wir nicht genug Schulden dafür gemacht haben. Denn wären wir bei Windenergie, bei Solarkraft, wären wir da schon weiter. Hätten wir auch LNG-Terminals gebaut, ja, das fällt uns auch auf die Füße, dann wären wir heute nicht so abhängig äh, von teuer werdendem Russischgas oder von teuer werdendem Öl auf den Weltmärkten und hätten weniger Inflation. Das heißt, Lindners Connection weniger Schulden machen und das wäre sein Beitrag zur Inflationsbekämpfung? Schwierig. Lieber sollte er in erneuerbare Energien investieren, ne? Und jetzt muss ich euch ein bisschen enttäuschen. jetzt kommen wir zu den schlechten Nachrichten, die diese Woche so anstanden. <lacht> Im Fokus mussten wir lesen, Kampf gegen hohe Inflation, Ökonomen fordern Rente mit 70. Das waren drei bemerkenswerte Ökonomen und zwar Gunter Schnabel, Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft und... Und das ist jetzt bemerkenswert, auf den kommen wir nämlich gleich auch nochmal. Bernd Raffelhüschen, ich sehe ihn jetzt gerade hier nicht. Genau, und die haben argumentiert, ja, passt auf, äh, und hier ist ja, der, der Mix aus alternder Gesellschaft, hoher Verschuldung und Energiewende wird in den nächsten Jahren zu einer steigenden Gefahr für Preisstabilität. So, da können wir mal durchgehen, ja. Alternde Gesellschaft, okay, kann man noch sagen, dann gibt es weniger Leute äh, quasi, die im Arbeitsmarkt sind. Dann ist das dann die erste Schlussfolgerung, die Leute länger mal lochen zu lassen. Viele können ja in vielen Bereichen gar nicht länger mal lochen lassen, oder wäre es vielleicht sinnvoll, jetzt zu investieren, um produktiver zu werden? Denn wenn wir produktiver sind, brauchen wir weniger Arbeitskräfte, um das Gleiche herzustellen. Kleiner Faktencheck dazu: Die Produktivität ist in äh, im Euroraum äh, in den letzten Jahren nur um 0,6 Prozent pro Jahr gestiegen. Das heißt, wenn auch immer groß getönt wird, ja Digitalisierung und Roboterisierung, das macht uns alles so viel produktiver. In den Produktivitätsstatistiken sehen wir das noch nicht. Und ich würde mal behaupten, das hat auch damit zu tun, dass die öffentliche Infrastruktur schlecht ist. Ja, das, äh, das Schienennetz schlecht sind, dass äh, dass äh, Internetverbindungen äh, schlecht sind, dass Straßen, schien, Straßen schlecht all das, ja, diese ganzen Infrastruktur, äh, die bröckelt und die braucht man natürlich, weil die Privaten die auch nutzen und darauf aufsatteln. Rente mit 70, das hat für einiges, äh, einiges Aufsehen gesorgt, Aufschreien gesorgt, zu Recht, wie ich finde, ja. Und wenn wir schon bei Bernd Raffelhüchen waren, der spielt jetzt auch bei der nächsten Headline eine Rolle und zwar bei der FAZ. Die titelt nämlich äh, heute einen Gastbeitrag zum Sondervermögen der Bundeswehr. Titel ist, es fehlt ein verbindlicher Tilgungsplan. Sondervermögen Bundeswehr, viele von euch werden sich daran erinnern. Olaf Scholz hat Kurz nach dem Einmarsch Putins, dem scheulichen Einmarsch Putins in der Ukraine, verkündet er will 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren und diese 100 Milliarden sollen eben von der Schuldenbremse ausgenommen sein, deswegen Sondervermögen gesteckt werden, dafür braucht es aber eine Grundgesetzänderung, damit das wirklich in das Sondervermögen reingeschrieben werden kann, dieses Sondervermögen wird von der Schuldenbremse ausgenommen, ist nämlich normal nicht so. Und dafür braucht er die CDU und äh, die verhandeln jetzt darüber und ursprünglich, er hatte Lindner mal vor, reinzuschreiben, dass er, also auch die auch wenn die 100 Milliarden quasi an der Schuldenbremse erstmal vorbeigehen, ist es üblich, dass sie diesen Tilgungsplan reinschreiben und der Tilgungsplan gilt dann wieder unter der Schuldenbremse. Ja Und bei Corona hat man das jetzt gestreckt auf 30 Jahre und will ab 2028 anfangen. Ursprünglich waren das äh, vorgesehen, ab 2023 anzufangen für 20 Jahre. Man hat es nach hinten geschoben und gestreckt. Gut gemacht, Ampel. Sinnvoll. Das findet außerdem auch Lars Feld sinnvoll, weil die Schulden natürlich in der Zukunft weniger wert werden. Und äh, 2050 Schulden zu tilgen, von der Schuldenbremse abzuziehen, ist einfacher, als es heute zu machen. Was jetzt eigentlich das Interessante daran ist, ja, ihr werdet euch jetzt fragen, ist, dass es das ein Gastbeitrag ist, vom Kronberger Kreis. Das sind alles Ökonomen hier, die zum Kronberger Kreis gehören. Lars Feld, auch Chefökonom von Christian Lindner. Clemens Fuß, war zuletzt bei Thilo im Interview, kennt ihr auch. Äh, Volker Wieland, bis vor kurzem Wirtschaftsweiser gewesen. Und all diese äh, gehören zum sogenannten Kronbacher, Kronberger Kreis. Kronberger Kreis, was ist das? Kronberger Kreis ist der wissenschaftliche Beirat von der Stiftung Marktwirtschaft. Stiftung Marktwirtschaft, was ist das? Ihr kennt vielleicht alle die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Die sind bekannt dafür, sozusagen wirtschaftsliberale Reformen, auch etwa höhere Rentenforderungen, Sparpolitik und so weiter, zu vermarkten, sehr aggressiv zu vermarkten. Das ist der, und die gehören auch zur Stiftung Marktwirtschaft. Wer sitzt der Stiftung Marktwirtschaft vor? Trommelwirbel, Und das schließt sich jetzt der Kreis. Unter anderem Bernd Raffelhüchen. Derjenige, äh, der also hier im Fokus äh, noch mit Stefan Kurz und Gunther Schnabel in das Horn geblasen hat für Rente ab 70. Anderer Fun fact, der Stiftung Marktwirtschaft sitzt auch vor. Äh, den Namen habe ich jetzt vergessen, auf jeden Fall. Eifeld oder so. Er ist, äh, der war mal Büroleiter äh, bei Friedrich Merz, Bundestagsbüro, wenn ich mich recht entsinne. Und Friedrich Merz himself sitzt auch im politischen Beirat der Stiftung Marktwirtschaft. Ja, man sieht also ziemlich viel Geklüngel, ziemlich viele Thinktanks, um wirtschaftsliberale Reform rauszuhauen. Und äh, dieser Gastbeitrag, der hier einen strengen Tilgungsplan fordert, ist Ausdruck dessen. Habe ich Kronbacher-Kreis gesagt. Ja, war ein lustiger Versprecher dann. Und dann gibt es noch eine andere lustige Headline. Das ist jetzt zum Schluss. Die kam heute frisch rein. Ich habe meinen Augen nicht getraut. 12 Euro Mindestlohn sind der CDU zu wenig. Also ich musste wirklich einmal durch die Augen reiben, weil die CDU war bisher nicht bekannt dafür, dass sie höhere Mindestlöhne fordert. Aber was war da los? Und wenn man da ein bisschen runterscrollt, sieht man schnell, die Forderung kommt von äh, Laumann, Karl-Josef Laumann, Sozialminister, CDU-Sozialminister in NRW und Teil des Arbeitnehmerflügels der CDU. Äh, wer sich dafür interessiert, über Naumann, äh, Laumann gab es mal ein sehr interessantes Porträt vor ein paar Monaten in der Zeit, sehr ausführlich. Äh, ist spannend, weil er natürlich sozusagen als Teil des Arbeitnehmerflügels der CDU sich in vielen sozialpolitischen Positionen von dem ja, Wirtschaftsflügel, wirtschaftsliberalen Flügel unterscheidet. Ja. Und es ist deswegen so krass, weil wenn man jetzt eingibt äh, im Google, in der Google-Suche CDU-Mindestlohn, dann findet man vor vier Monaten ein Statement von denen, der Mindestlohn sollte nicht irgendwie zum politischen Spielball werden oder so. Ja. Also man findet einmal diese Headline, 12 Euro zu wenig und darunter die Headline, CDU findet, Mindestlohn sollte nicht zum politischen Spielball werden. <lacht> fand ich äh, fand ich einen schönen Widerspruch. Und es ist deswegen krass, weil Angela Merkel, die hat den Mindestlohn selber noch krass bekämpft. Ja, die ist 2013 hingegangen zum DGB-Kongress, also zum, äh, zu, oder, zu, genau, zu, zum Kongress vom Deutschen Gewerkschaftsbund, hat da gesprochen und hat sich gegen den Mindestlohn ausgesprochen, Jetzt ist die CDU in der Opposition angekommen und Laumann hat hier eine schöne Headline gesetzt. <lacht> ja, das war los diese Woche an Headlines. Es hätte noch einige mehr gegeben, Tankrabatt zum Beispiel auch, aber ähm, das war sozusagen ein kurzer Ritt durch die Medienlandschaft. Jetzt kommen wir zu was anderem und zwar Kommen wir jetzt zur Rubrik Diskussionsbedarf. Es geht um die Debatte ums Bürgergeld, es geht um die Debatte zur, äh, zur Finanzpolitik und um die Übergewinnsteuer. Anfangen werden wir mit der Debatte zum Bürgergeld. Äh, es ist eigentlich nicht offiziell eine Debatte zum Bürgergeld. Es geht um die befristete Aussetzung von Hartz-IV-Sanktionen. Ja, Hintergrund ist, die Ampel hat sich ja Koalitionsvertrag geschrieben, die wollen Hartz IV reformieren, hin zu einem Bürgergeld. Das bedeutet ja nicht unbedingt viel mehr Kohle, sondern es bedeutet einfach, dass sie das Sanktionsregime und auch sozusagen, was müssen die Leute wann offenlegen, dass sie das ändern wollen. Und auf dem Weg dahin ist jetzt eine erste Reform, erklärt jetzt ja auch gleich die parlamentarische Staatssekretärin, die das dann scheinbar da begleitet, im Arbeitsministerium nochmal ist das so der erste Schritt. Zum Hintergrund muss man noch mal wissen, äh, bisher war das bei den Hartz-IV-Sanktionen so, die meisten Sanktionen, die es bei Hartz IV gibt, kommen zustande, drei Viertel ungefähr, durch sogenannte Meldeversäumnisse. Also, ja, jemand kriegt ein Schreiben, soll sich melden für einen Termin, antwortet nicht, kommt nicht zum Termin. Dann können 10% der Leistung gekürzt werden. Tut schon mal weh, ein bisschen mehr als 40 Euro. Passiert es nochmal, nochmal 10 Prozent? Passiert es nochmal, nochmal 10 Prozent? Noch härter war das allerdings, wenn man sogenannte Pflichtverletzungen begangen hat. Pflichtverletzungen sind zum Beispiel, wenn man nicht genug Bewerbungen geschrieben hat, wenn man sich nicht ernsthaft beworben hat, wenn man Jobs abgelehnt hat. Und bei Jobs ablehnen ist natürlich auch nochmal von... Jobcenter zu so Jobcenter ein bisschen unterschiedlich, aber oftmals kann man die dann nur ablehnen, wenn es formale Gründe gibt, ja, man kann dann nicht mehr das Kind zur Kita bringen, man hat kein Auto, um da hinzukommen, das sind so formale Gründe, aber wenn man jetzt eigentlich sagen wir mal Außendienstler ist, war, also kaufmännisch und kriegt sagen wir mal einen Lagerjob angeboten, dann ist das sozusagen zumutbar, dann müssen die angenommen werden, also die Kriterien sind nicht besonders ey, offen und progressiv, und wenn man das dann ausgeschlossen hat, so eine Pflichtverletzung begangen hat, dann hat man erst 30% gekürzt bekommen. Wenn man nochmal eine Pflichtverletzung begangen hat, hat man 60% gekürzt bekommen. Und wenn man das nochmal gemacht hat, beim dritten Mal hat man alles gekürzt bekommen. Die kompletten 400 plus Euro plus äh, Wohngeld, Wohnzuschuss und äh, Krankenversicherung und, und, und. Also dann ist man sozusagen völlig in die Leere gefallen. Da hat das Bundesverfassungsgericht 2019 geurteilt, Leute... Nee, nee, so geht das nicht. Das äh, geht nicht mit dem Sozialstaatsprinzip einher und konform. Und das ist auch nicht mit äh, Artikel 1 des Schutz der Menschenwürde konform. Deswegen dürfen maximal 30% gekürzt werden. Ja. Das heißt, äh, egal wer jetzt in die Regierung gekommen wäre, der hätte das anpacken und reformieren müssen. Und die Ampel geht jetzt den Weg hin zu der befristeten Aussetzung der Sanktionen. Wir hören uns mal an, stellen die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Arbeitsministerium, stellt das vor und erklärt uns das, wieso, weshalb, warum.
1: Beginnt für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin
2: Annette Kramme.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Krisenmanagement steht aktuell im Fokus der Politik. Doch Krise darf nicht Stillstand bedeuten. Diese Koalition ist angetreten für mehr Fortschritt in diesem Land. Und für uns heißt das auch, wir wollen mehr sozialen Fortschritt erreichen. Und ein zentrales Vorhaben dabei ist die Einführung des Bürgergelds. Mit dem Bürgergeld wollen wir einen Paradigmenwechsel in der Grundsicherung wir rücken da die Menschen und ihre Potenziale klar in den Mittelpunkt durch einen Vorrang von Weiterbildung, von einem besseren Eingliederungsprozess und indem wir den Menschen mehr Sicherheit geben. Wer die Grundsicherung braucht, kann sich sicher sein. Zwei Jahre lang sind die Wohnung und das Ersparte geschützt, die Menschen sollen sich auf Arbeitssuche und Qualifizierung konzentrieren können,
0: was ja nur sinnvoll ist.
1: Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind nur einige der Punkte, die wir im Rahmen des Bürgergelds umsetzen wollen. Das Bürgergeld ist eine komplexe Reform, die wir nicht auf einen Schlag umsetzen, sondern verteilt auf verschiedene Etappen. Und ein wichtiger Vorbereitungsschritt ist das sogenannte Sanktionsmoratorium, über das wir heute diskutieren.
0: Die berichtet das jetzt noch relativ nüchtern. Gleich kann ich sagen, geht es aber ab im Parlament, wenn Kai Whittaker von der CDU gegen Jens Teutrin von der FDP äh, loslegt. Wir wollen damit Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende
1: befristet aussetzen. Das gilt bei Pflichtverletzung, wenn also beispielsweise Arbeitsangebote abgelehnt oder Weiterbildungsmaßnahmen abgebrochen werden. Wer aber ohne wichtigen Grund nicht zu Terminen im Jobcenter erscheint, muss wie bisher auch damit rechnen, dass er weniger Leistungen bekommt.
0: Ja, also das war wichtig. Bei den Pflichtverletzungen, das wird jetzt für ein Jahr ausgesetzt. Bei den Meldeversäumnissen gibt es bei Wiederholung, also vielleicht wahrscheinlich nicht beim ersten Mal, sondern beim zweiten immer noch 10% Abzug, was natürlich im Moment auch immer noch schmerzt, weil der Hartz-IV-Satz sehr niedrig ist generell, mit der, von der Inflation aufgefressen wird. Bisher gab es keinen Inflationsausgleich. Deswegen äh, problematisch.
1: Denn eins ist klar, ohne ein Gespräch mit dem Mitarbeiter des Jobcenters kann es keine Vermittlung in den Job geben. Das persönliche Gespräch mit den Menschen in den Jobcentern ist unerlässlich für eine gute Beratung und Integration. Klar ist, Mitwirkung im Eingliederungsprozess ist für die allermeisten Menschen absolut selbstverständlich. Unsere Erfahrungen zeigen, Letztlich sind es nur sehr wenige, die sich hier verweigern. Das werden wir beim
0: Bürgergeld berücksichtigen. Also die Statistik, die ich kenne, ist drei Prozent ähm, der Leistungsbezieher, die sind sozusagen, die kriegen wegen Pflichtverletzungen was gekürzt. Ähm, der Großteil ist tatsächlich diese Meldeversäumnisse.
1: Die Ausgestaltung des Moratoriums ist aber keine Vorfestlegung für das Bürgergeld. Mitwirkungswächten wird es künftig weitergeben. Das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Das entspricht auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes vom November 2019. Aber wir werden aufpassen, dass wir nicht über das Ziel hinausschießen. Das Zauberwort heißt hier Verhältnismäßigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
0: es gibt ja auch ganz viele Dokus, ja, die kann man sich dann angucken, da sind äh, die Fälle auch geschildert und ganz viele Reportagen dazu, dass zum Beispiel jemand, also Alleinerziehende, ja, die total im Stress sind, die dann mit den Beamten äh, sprechen, den Beamtendingern nicht klarkommen, die dann äh, sozusagen, äh, die, die dann gekürzt wird. Und wenn die dann die Leistung gekürzt bekommen, ja, dann bedeutet da in dem Fall, Elternarmut, auch immer sehr schnell Kinderarmut. Die Kinder sind dann davon mit betroffen. Das ist mehr als ungünstig und sehr viele Privatverschuldungen hängen auch mit Leistungskürzungen zusammen. Ja, also wenn man dann einmal in dieser in, in der Kürzung drin ist, dann war es bisher auch so, dann dauert die dann immer drei Monate an, um da wieder rauszukommen. Dann hat man irgendwie ausstehende Rechnungen, dann kriegt man eine Postflut. Das ist so ein ganz schlechter und negativer äh, Kreislauf, äh, wo man dann als, wo viele dann berichten, dass sich der Sozialstaat eher gegen die wendet, die ja eh schon gekniffen sind, weil sie keinen Job finden, ja, weil sie am Existenzminimum leben umleben. Und äh, bei vielen das auch dann dazu führt, dass sie dann sozusagen resignieren, frustrieren und sagen, okay, boah, lasst mich komplett in Ruhe. Aus diesem Zirkel äh, müsste man ausbrechen, ähm, das wäre wär sicherlich sinnvoll, ja.
1: So viel Vertrauen wie möglich, so viel Verbindlichkeit wie nötig, das wird unser Anspruch sein beim Bürgergeld und das Sanktionsmoratorium ist dafür ein erster Schritt von insgesamt 33 Maßnahmen, die uns dieser Koalitionsvertrag auferlegt.
0: Ganz wichtig ist auch nochmal, das war es jetzt hier mit ihr, die Statistik, wonach wonach äh, knapp die Hälfte aller Widersprüche erfolgreich ist und irgendwie 60 oder 70 Prozent aller äh, aller sozusagen Prozesse vor Gericht gegen Sanktionsbescheide, ja, das heißt viele der Sanktionsbescheide sind nicht rechtssicher, auch das ist eine Problematik, die man dabei immer mitbedenken muss. Ähm, das ist natürlich nicht so dolle. Bevor wir uns jetzt aber, ähm, bevor wir uns jetzt die weitere Debatte angucken, äh, wollte ich euch einmal fragen, was denkt ihr, sollte man die Sanktionen aussetzen, ja oder nein und ab euch dazu mal eine kleine Umfrage in den Chat geschickt, könnt ihr währenddessen mal auschecken. Wir hören während des oh das ist äh, lass äh, das ist natürlich jetzt Beeinflussung, denn jetzt kommt Kai Wittke von der CDU und äh, der schießt besonders hart dagegen.
1: Und der nächste Redner ist Kai Whittaker, CDU CSU fraktion
0: Die arme äh, Stellvertretende Parlamentspräsidentin hat äh, hat, ihre, hat ihre Stimme verloren. Das war letzte Woche, äh, musste man ganz viel Mitleid haben.
3: Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Sie schaffen heute mit diesem Gesetz die Hartz-IV-Sanktionen fast vollständig ab. Und um das gleich klipp und klar zu Beginn dieser Debatte zu sagen, damit beerdigen Sie ein für alle Mal das
0: Prinzip von Fördern und Fordern. Spruch, der auf Gerhard Schröder mit der Einführung seiner Agenda 2010 und den Hartz-Reformen einhergeht, ähm Ganz klar ist der Spruch, liegt der Fokus auf dem Fordern, nicht auf dem Fördern. Das wird zwar immer so äh, flossfellmäßig gesagt, aber wenn man es anguckt durch dieses Sanktionsregime, ja, also das ist äh, mehr Fordern und mehr äh, extrinsische Motivation und reinschieben und die Leute äh, in Jobs drängen, wo sie eigentlich gar nicht hinpassen, als es tatsächlich ein äh, Leute aus der Arbeitslosigkeit holen, der neue erfüllende, äh, sinnstiftende, gute Jobs bringen. Das zeigt leider die Erfahrung.
3: Wie wollen Sie erklären, dass ein Arbeitssuchender, der sich weigert, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, von der Gesellschaft weiterhin bezahlt wird, während die Lidl-Kassiererin weiterhin arbeiten und Steuern zahlen muss? Und was wollen, sollen eigentlich die vielen
0: Arbeitssuchenden denken? Ja, die ganzen faulen Arbeitslosen, die der Lidl-Kassiererin auf der Tasche liegen. Also es ist ein Ausspielen von denen, die eh schon zu wenig verdienen, gegen die, die arbeitslos sind. Die sich an Recht und Gesetz halten. Nein, Herr Minister Heil, damit spielen wir
3: auch nicht die gesellschaftlichen Gruppen in diesem Land aus, sondern das sind ganz normale Fragen, die jeden interessiert, weil es hier um Gerechtigkeit geht.
0: Da findet er den Gerechtigkeitssinn. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Bereiche, wo man mal hinterfragen kann, ob das denn sein gerecht, seinem Gerechtigkeitssinn auch entspricht. Ja, Also, dass die Kinderarmut nach 16 Jahren Merkel auf Rekord hoch ist, entspricht das seinem Gerechtigkeitssinn? Entspricht es seinem Gerechtigkeitssinn, wenn die Eltern Pflichtverletzungen begehen und Hartz IV gekürzt bekommen, dass die Kinder mit darunter leiden? Fragen über Fragen. Sie legen mit diesem Gesetz die Axt an die
3: Grundlage unseres Sozialstaats, dem so Solidaritätsprinzip. Solidarität heißt, dass man Hilfe bekommt, wenn man in Not ist und sie braucht. Aber es bedeutet auch, dass man die Pflicht hat, so schnell wie möglich dort wieder herauszukommen.
0: Und diese Pflicht schaffen Sie heute ab. Als Makroökonom stört mich das natürlich, dass man da so aufs Individuum geht und sagt, die Arbeitslosen sind für ihr eigenes Schicksal verantwortlich. ja Das ist natürlich in der Ideologie des Neoliberalismus, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wenn sich jeder nur anstrengt und wettbewerbsfähig wird und niedrige Löhne und weite Arbeitsstrecken akzeptiert und äh, in die eigene Ausbildung äh, investiert, dann kann es jeder schaffen. Ja, also schwierig. Ähm Stimmt natürlich so nicht, denn makroökonomisch ist es so, dass wir mehr Arbeitssuchende haben als offene Stellen. Es ist so ein bisschen wie sozusagen Reise nach Jerusalem, ja, es gibt zu wenig Stühle und wenn die Musik aufhört zu spielen, bleibt immer jemand ohne Stuhl. Und das ist auch gewollt so, es ist sogar in der Schuldenbremse, in der Logik der Schuldenbremse verankert, in der sogenannten Konjunkturkomponente, dass... Sagen wir mal, dieser wirtschaftsliberalen Politikansatz, der in Deutschland halt immer noch dominiert, der ja Schuldenbremse auch eingegossen ist, der hat halt die theoretische Grundlage, dass es einen Widerspruch gibt zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation. Ja, die Logik ist, wenn die Arbeitslosigkeit zu niedrig ist, wenn es Vollbeschäftigung gibt, dann werden die Arbeitnehmer äh, sehr verhandlungsstark, gewinnen ja an Verhandlungsmacht, dann können sie höhere Löhne verhandeln. Wenn sie höhere Löhne verhandeln, bedeutet das höhere Kosten für die Firmen. Höhere Kosten für die Firmen, heißt deren Profite sinken, das wollen sie verhindern, deswegen erhöhen sie die Preise und dann gibt es diese sogenannte, ist im Moment auch oft in der Debatte, Lohnpreisspirale. Ja? Und um die zu verhindern, sagt man, man, braucht ein gewisses Maß an Arbeitslosigkeit. Jetzt mal drüber nachgedacht. Wenn also Arbeitslosigkeit politisch wirtschaftspolitisch gewollt ist, um Inflation, in der Regel, gerade ist die Inflation kommt von der Angebotsseite, um nachfrageseitige Inflation zu verhindern. Wenn Arbeitslosigkeit als Instrument benutzt wird, ja, dann kann man nicht gleichzeitig sagen, ja, aber jeder Einzelne ist dafür selbstverantwortlich, aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Aber man kann dieses makroökonomische Problem oder diese die makroökonomische Logik nicht mikroökonomisch bekämpfen. Das geht nicht.
3: Meine, dass Sie von der SPD und von den Grünen dieses Gesetz gut finden, das wundert mich nicht. Aber dass Sie von der FDP dafür ihr die Hand reichen, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wenn die FDP noch nicht einmal als liberales in diese, korrektiv in dieser Ampelkoalition taugt, dann frage ich mich, wofür taugt die FDP überhaupt noch in dieser Koalition? Mit diesem Gesetz hat der Anspruch, Leistung muss sich lohnen, ausgedient. Ab sofort gilt, Nicht Leistung lohnt sich mehr. So zerstören Sie das Vertrauen in unseren Sozialstaat. Sie legen auch die Axt an die Grundlage unseres Rechtsstaats, denn alles, was wir hier machen, sind Regeln. Und darin ist immer auch geregelt, was passiert, wenn man sich nicht daran hält. Und wenn es, ein, wenn es nach einem Regelverstoß keine Konsequenzen gibt, dann gibt es auch keinen Grund, sich an Gesetze zu halten. Wie wollen Sie erklären, dass es für einen Arbeitnehmer zumutbar ist, ihn abzumahnen, ihn zu kündigen, wenn er nicht zur Arbeit kommt, aber für einen Arbeitssuchenden soll es gängelei sein, wenn er beim Jobcenter sich melden soll? Sie treten das Gerechtigkeitsempfinden der übergroßen Mehrheit der Menschen in diesem Land mit Füßen. Und warum tun sie das? Die Wahrheit ist, es geht ihnen nicht um die arbeitssuchenden Menschen in diesem Land, sondern es geht ihnen um sie in der SPD und die Grünen. Sie wollen ihr Trauma der Harzreformen ein für alle Mal hinter sich lassen. Werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD.
0: Ja, wäre schon schön, wenn das ein Trauma wäre.
3: Sie haben da was missverstanden. Sie sollen sich von Gerhard Schröder trennen, nicht von seinen Arbeitsmarktreformen.
0: Sie sind ja noch nicht einmal mehr bereit. Ja, also Gerhard Schröder ist wahrscheinlich allen von euch bekannt, hat 2004, 2005 mit der Agenda 2010 die Harz-Reform eingeführt. Damit verbunden auch das Sanktionsregime, was jetzt das Bundesverfassungsgericht dann eben für verfassungswidrig, nicht der, der Menschenwürde widersprechend, äh, geurteilt hat.
3: Auf Ihren Genossen und BA-Chef
0: äh, oder Chef der Und übertreibt natürlich total, äh, wurde ja im Chat jetzt auch gerade nochmal richtig gesagt, ja, also Meldepflicht bleibt. Wenn man sich nicht meldet, wird man auch nach dem zweiten oder dem Termin nicht haben, wird man immer noch beim zweiten Mal mit 10, kann man immer noch mit 10 Prozent Leistungskürzungen sanktioniert werden. Ne? Es geht um die Pflichtverletzungen, da wo 30, 60, 100 Prozent sonst angesetzt waren, das ist ausgesetzt.
3: Bundesagentur für Arbeit, Detlef Schäle zu hören. Er hat ausdrücklich bei der Anhörung gesagt, dass es Sanktionen braucht, weil man dann nur so mit den schweren Fällen in Kontakt bleiben kann. Zitat Ende. Ich sage für die Union, langzeitarbeitslose Menschen befinden sich in einer schwierigen Lage mit teils fürchterlichen Schicksalsschlägen. Diesen Menschen zu helfen, ist unser aller Verantwortung. Aber Sie helfen diesen Menschen nicht, indem Sie die Sanktionen abschaffen. Kein einziger davon findet dadurch einen neuen Job. Sondern Sie müssen sich um die Leute aktiv kümmern. Sie müssen mehr tun beim Coaching. Sie müssen mehr tun bei der kommunalen Sozialhilfeberatung. Sie müssen mehr tun beim Thema Weiterbildung. Nichts davon machen Sie mit diesem Gesetz. Stattdessen machen Sie ein Gesetz für eine winzige Minderheit, die sich nicht an Gesetze halten will. Und kümmern sich nicht um die riesig große Mehrheit, die dringend auf bessere Hilfe wartet. Wir werden
0: diesem Gesetz nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Ja, knallhart, knallhart, Kai Wittiger. Und dann, äh, sehenswert, spannend, äh, schauen wir an, wie Jens Teutrin von der FDP darauf reagiert. Jens Teutrin war früher, ähm, bevor er im Bundestag eingezogen ist, genau dann hat das glaube ich aufgegeben, Vorsitzender der Jungen Liberalen und äh, reagiert, sagen wir mal, leicht verärgert.
1: Jens Teutrin, FDP-Fraktion, ist der nächste Redner.
4: Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dieser Debatte geht es, und das wurde von Karl Wittiger ja auch schon angesprochen, um das Grundprinzip des Förderns und Fordern. Das ist der Ausgangspunkt, über den wir heute debattieren und auch beim Bürgergeld erneut debattieren wollen. Und Unser Ansatz mit dem Bürgergeld ist es, Hartz IV zu reformieren, auf die Höhe der Zeit zu bringen und den Instrumentenkasten des Sozialstaates neu auszustatten mit den Herausforderungen, die wir haben. Und wenn wir uns die Fördernseite angucken, dann sprechen wir doch mal über eine Herausforderung, die wir haben. Eine Herausforderung ist, dass zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen keine beruflichen abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und wenn Sie fragen, wofür taugt die FDP, dann taugt die FDP dafür, dass im Koalitionsvertrag drinne steht, dass diejenigen in Zukunft nicht in unnütze Maßnahmen verschonen werden, sondern eine wirkliche Perspektive für Weiterbildung haben, um sich aus dem Sozialstaat herauszuarbeiten. Das ist das Ziel der Bürgergeldreform. Dann taugt die FDP dafür... Dass es ein Weiterbildungsgeld für diejenigen gibt, von 150 Euro. Dann taugt die FDP und die Ampel dafür, dass wir den Vermittlungsvorrang abschaffen, damit Menschen nicht in unnütze, kurzfristige Aushilfsjobs reingedrängt werden, nachdem sie dann aber wieder in Jobcenter hin und her wackeln, sondern der Grundsatz auch ist Weiterbildung statt Aushilfsjob. So schaffen wir es, dass ein großer Teil, zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen, ohne einen Berufsabschluss aus Hauts 4 rauskommt. Und das ist die Seite von fördern und die justieren wie neu. Und hätten Sie den Koalitionsvertrag gelesen, dann wüssten Sie das auch. Und bis wir, bis wir die Seite fördern, neu justieren, werden wir an der Seite fordern, und darum geht es bei den Sanktionen auch drüber sprechen. Die politische Linke und die Grünen sagen, Sanktionen sind per se menschenunwürdig. Ich sei per se menschenunwürdig, grundsätzlich Sanktionen zu machen. Ich möchte für die Freien Demokraten klarstellen, dass wir das nicht so sehen. Und nicht nur wir sehen das nicht so, sondern auch das Bundesverfassungsgericht sieht das anders. In Artikel 1 ist die Menschenwürde gesichert und das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass bis zu 30 Prozent Sanktionen möglich sind. Und deswegen sind sie auch nicht per se menschenunwürdig. Es gibt ein zweites Argument. Wir sind solidarisch
0: mit... Ah, das ist eine krasse Diskussion, finde ich. Also von 400, man muss mal 30 Prozent von den 400 plus Euro abziehen. Ja, da bleibt nachher nur noch 10 Euro am Tag, um zu leben, um den Alltag zu bestreiten. Also, schwierig, ganz, ganz schwierig. Allen, die in
4: Not sind, die bedürftig sind, den greifen wir unter den Arm, den wollen wir Aufstiegschancen äh, geben. Aber auf der anderen Seite wird der Sozialstaat auch von, der, von den ähm, erwirtschaftet, die jeden Tag morgens aufstehen. Und das ist die andere Seite dem mit der Medaille.
0: Hier stimmt er jetzt also mit Kai Whittaker überein, ja. also so dieses Narrativ. Die Lidl-Kassiererin finanziert den Arbeitslosen, also kann die Lidl-Kassiererin auch erwarten, dass der Arbeitslose sich äh, beim Jobcenter anstrengt und äh, alle Jobs annimmt. Also wieder dieses äh, Ausspielen gegeneinander. Ich lasse eine Zwischenfrage zu.
3: Oh. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Teutrine, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe gerade eben vernommen, dass Sie als FDP grundsätzlich Sanktionen für richtig erachten. In diesem Gesetz aber setzen Sie die Sanktionen für ein Jahr vollständig aus, mit der Ausnahme bei den, Tem
0: bei den, bei den Meldeversäumnissen. Vollständig, sagt er hier, aussetzen, mit der Ausnahme äh, bei den Meldeversäumnissen, die aber ja drei Viertel der Sanktionen ausmachen, ja? Also... Rhetorisch aufpassen auch da. Wenn man das zweite Mal
3: seinen Termin nicht wahrnimmt, gibt es weiterhin zehn Prozent einmalig. Wenn Sie also der Ansicht sind, dass Sanktionen richtig sind, warum heben Sie dann heute die Hand, um für ein Jahr die Sanktionen auszusetzen, nur um sie dann wieder
4: einzuführen? Herr Whittaker, lieber Kollege, zu dem Punkt wäre ich jetzt auch genau gekommen. Ihr Kollege, Ihr Stellvertretender, Fraktionsvorsitzender, ich habe mir das noch nochmal rausgesucht, Hermann Gröhe hat heute behauptet, die komplette Aussetzung der Hartz-IV-Sanktionen ist ein Schlag ins Gesicht. Sie wiederholen das auch immer wieder. Gucken wir in den Gesetzestext. Ich habe Ihnen dem mitgebracht. Dann werden Meldeversäumnisse. Also, wenn Leute keinen Termin mehr wahrnehmen, weiter sanktioniert. Sie sagen, der allergrößte Teil würde nicht mehr sanktioniert werden. Gucken wir in die Statistik rein. Dann sind Prozent der Sanktionen Meldeversäumnisse. Der allergrößte Teil an Pflichtverletzungen und Mitwirkungspflichten werden auch weiter im Sanktionsmoratorium sanktioniert. Und Sie kennen die Zahlen. Sie wissen die Zahlen. Sie können die Zahlen auch anfragen. Sie machen aber seit Tagen eine politische Kampagne, um zu sagen, wir würden ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, einführen, ohne selbst einen Vorschlag zu machen. Was ist Ihre Perspektive für die Sanktionen? Was ist Ihre Perspektive für Hartz IV? Was sind Ihre Vorschläge, das ist eine schlechte Oppositionsarbeit.
0: Da kann er sich in, in, in Rage reden.
4: Jetzt habe ich klargestellt, Meldeversäumnisse werden im Sanktionsmoratorium weiter sanktioniert. Es ist der allergrößte Teil, der Löwenanteil der Pflichtverletzungen, die auch in Zukunft weiter sanktioniert werden, nämlich 75 Prozent. Sie werden nicht vollständig äh, abgeschafft, wie Sie immer wieder auch fälschlicherweise in der Öffentlichkeit und in den Medien äh, behaupten. Und ich möchte noch etwas hinzufügen. Bei den Sanktionen erlebe ich eine erhitzte und polarisierte Debatte.
0: Wenn die Ampel jetzt tatsächlich an das Bürgergeld geht, kann man sich ja vorstellen, ja. FDP gegen SPD und Grüne. SPD und Grüne mit wie eigentlich Kai Wittiger richtig gesagt hat, dem äh, Trauma von den hartz reformen von der Agenda 2010 FDP, die zwar ein bisschen positivere Anreize statt negative Anreize will, ja vielleicht so ein bisschen Zuckerbrot, Weiterbildungsgeld äh, und so weiter und so fort, statt Peitsche. Aber ich glaube, das werden sehr schwierige Verhandlungen, äh, wie sie das dann da letztlich ausgestalten wollen. Äh, Gefahr ist groß, dass es keine richtige Verbesserung zu Hartz IV wird, so sehe ich es zumindest. Und eigentlich muss man auch nochmal darüber reden, wie hoch das ist. Christian Hinden hat es mal gesagt, er wird einen Inflationsausgleich machen, der ist auch vorgesehen, aber das reicht natürlich eigentlich nicht. Also es ist äh, weithin bekannt, viele Sozialverbände fordern das immer wieder, sagen das immer wieder, rechnen das immer wieder vor. Also was da vorgesehen ist, das ermöglicht keine Teilhabe an Gesellschaft in einer Art und Weise, wie sie menschenwürdig wäre, wie sie in einem reichen Land wie Deutschland eigentlich nötig und geboten und ich glaube die demokratischen die demokratischen
4: fraktionen dieses hauses sind auch in der pflicht diese erhitzte debatte sachlich zu führen, mit Zahlen zu führen. Ich habe Ihnen gerade Zahlen vorgeführt und, an, und ich glaube auch, dass die Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter im Jobcenter es verdient haben, nicht als Hartz-IV Sanktionsstelle dargestellt zu werden, weil die Wahrheit ist, 97% der äh, der Menschen im Leistungsbezug kommen nie mit Sanktionen in Berührung. Es ist der allerkleinste Teil und es ist das Ultima Ratio. Ich habe Ihnen erklärt, was wir im Sanktionsmoratorium machen. Es gibt weiter Herr Sanktionen. Herr und hätten Sie den Gesetzestext, ich habe Ihnen den extra noch mal sogar mitgebracht, hätten Sie den gelesen, ich zitiere zu äh, Absatz 1, die neue Herr
3: Kollege, Herr Kollege, Herr Kollege Tortell, bevor Sie zitieren, lassen Sie eine Zwischenfrage aus dem Bereich... der. Ich Bundeswehr. habe schon
4: eine Zwischenfrage zugelassen. Ich würde jetzt gerne weiter fortfahren. Gut. Die ich zitiere, weil Sie auch immer wieder sagen, Sanktionsmoratorium sei Sanktionsfreiheit, ist falsch. Sie behaupten immer wieder, dass Bürgergeld sei ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist auch falsch. Lesen Sie den Text, hier steht drin... Hier steht drinnen, die Neuregelung soll beinhalten, dass Leistungsminderungen bis zu 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs möglich sind. Bei Härtefällen sollen Sachleistungen bis zu einem bestimmten Anteil gewährt werden. Das ist der Kompromiss der Koalitionsfraktionen. Sie kennen diesen Kompromiss. Er steht nämlich im Gesetzestext. Drinne. Das ist das Maximum, was das Bundesverfassungsgericht erlaubt. Wenn Sie sagen, wir würden die Achse von Fördern und Fördern nicht ernst nehmen, dann machen Sie doch mal bitte eine konstruktive Oppositionsarbeit. Legen Sie Vorschläge vor, was Sie sich vorstellen für Hartz IV. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Und Sie können uns dafür kritisieren, was wir machen. Aber kritisieren Sie uns nicht dafür, was wir nicht machen, was Sie behaupten, was wir machen würden. Das ist nämlich eine unlautere Politik und das ist einer demokratischen Partei nicht würdig. Ich freue, mich,
5: Kollege, zum um.
4: ich freue mich auf die Bürgergeldreform. Ich würde mich freuen, wenn die Union konstruktiv, kritisch mitarbeiten würde Kollege, und diese polarisierte Schluss. Debatte nicht so weiterführen würde und Falschbehauptungen in den Medien verbreitet. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Gottmeier. Also wenn sich alle daran halten würden, Falschbehauptungen in den Medien nicht zu verbreiten, ja, also dann nimmt er sich jetzt aber ein Recht raus, das zu fordern. <lacht> Spannend, wir haben gesehen, FDP hat sich nur eigentlich an CDU äh, abgerackert, ja auf andere Kritik, zum Beispiel auf linke Kritik, nicht reagiert. Es gibt aber auch linke Kritik. Und die schauen wir uns auch an. Die wird vorgetragen von Jessica Tati aus der Linksfraktion. reden. Und weil es hier gerade auch im Chat erwähnt wurde, ja, wenn es nur 3% sind, die mit den Kürzungen bei den Pflichtverletzungen in Kontakt kommen, kann man damit auch anders umgehen, muss in die Stunden debattieren. Er zeichnet selbst ein pauschales Bild, so äh, der Kommentar. Und man muss auch noch mal sagen, von diesen 3% sind ja nicht alle auch, sozusagen, es ist auch ein falsches Menschenbild. Das müsste man nochmal recherchieren, statistisch, wie viele tatsächlich einfach sagen, Sozialstaat, Arbeitsmarkt, ich habe mit dir abgeschlossen, lass mich in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben, die frustriert es und sonst noch was. Ja, wenn man äh, Leute mit mentalen Erkrankungen daraus rechnet, wenn man Alleinerziehenden Stress rausrechnet, wenn man Leute mit Sprachbarrieren herausrechnet, dann wird der Wert wahrscheinlich viel, viel kleiner. Ja.
3: Ist die Jessica Tatti, Fraktion die Linke.
2: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen, die Sanktionen für Menschen in Hartz IV für ein Jahr auszusetzen. Und genau das machen Sie nicht in Gänze, egal was für ein Stuss dazu aus der Union hier verbreitet wird. Und für, von der Linken ähm, erhalten Sie hierfür Kritik, dass Sie das nicht einhalten. Aber zum Glück haben Sie Ihre Mogelpackung Sanktionsmoratorium nun doch noch zugunsten der Betroffenen nachgebessert. Es ist eine Verbesserung, dass sie bei verpassten Terminen jetzt noch maximal 10 Prozent Sanktionen zulassen. Das sind aber immer noch 45 Euro, die die Betroffenen dann im Monat weniger haben. Und das ist eine Menge Geld bei einem kleingerechneten Regelsatz und der krassen Inflation, die wir haben. Jeder Euro, der im Geldbeutel fehlt, tut wirklich weh. Auch wenn sich das viele Politikerinnen und Politiker hier wohl nicht mehr vorstellen können.
0: Aber das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Ding. Äh, mit 10.000 Euro Gehalt plus 4.000 noch was Pauschale äh, und in vielen Fällen von FDP und CDU vielen Nebenbezügen ist man so weit von der Lebensrealität entfernt, dass man sich äh, hartz Vielsatz- minus 30 Prozent wirklich nicht vorstellen kann.
2: Und was ich absolut nicht verstehe, warum schließen Sie denn nicht klipp und klar aus, dass nach Ende des Moratoriums noch Menschen nachträglich bestraft werden können? Ja, Sie haben dazu mittlerweile einen banalen Absatz in der Begründung des Gesetzes aufgenommen, aber ich kaufe es Ihnen nicht ab, dass Sie damit die Betroffenen wirklich rechtssicher vor diesem Risiko schützen können. Und erklären Sie doch mal, warum stehen Sie überhaupt so sehr auf Fank Sanktionen, dass Sie die nicht für ein Jahr aussetzen können, wie das versprochen war. Welche segensreichen Wirkungen erhoffen Sie sich denn, dass Sie so verzweifelt an den Strafen festhalten? Ich sage Ihnen, wie Sanktionen wirken. Sie führen zu Schulden, sie führen zu Rückständen bei Stromanbietern, zu Stromsperren, zu kalten Wohnungen und zu leeren Kühlschränken. Sie führen dazu, dass Menschen permanent Angst haben, wie sie über den Monat kommen sollen. Und sie führen zu Misstrauen gegenüber staatlichen Behörden. Und Strafen helfen auch nicht bei der Integration in den Arbeitsmarkt, auch wenn das manche immer noch behaupten. Also vielleicht kann man den einen oder den anderen durch eine Sanktion kurzfristig in einen miesen Job zwingen. In Befristungen, in Leiharbeit, in Minijobs und in Niedriglöhne. Aber das führt eben nicht zur Überwindung von Armut. Und genau das sollte doch die Aufgabe der Bundesregierung sein bekämpfen Sie endlich konsequent prekäre Arbeit. Sorgen Sie dafür, dass es den Leuten nach Aufnahme einer Arbeit besser geht als vorher. Das ist doch der Ansporn, um eine Arbeit aufzunehmen. Und ein größerer Ansporn, als es eine Sanktion je sein könnte. Gute.
0: Dazu muss man auch noch mal sagen, also Gerhard Schröder hat Agenda 2010 und Harzreform natürlich aus einem wirtschaftspolitischen Kalkül gemacht. Er wollte die Lohnkosten drücken. Wenn er Arbeitnehmer schwächt, zum Beispiel dann auch mit diesem Sanktionsregime schwächt, ja weil sie dann bereit sind, gewisse Jobs anzunehmen zu schlechten Konditionen, weil sonst gekürzt wird, dann fördert das prekäre, fördert das niedriger Löhne und das hat erst dazu geführt, wenn man sich die Entwicklung mal anguckt, dass Deutschland mit den niedrigen Löhnen extrem wettbewerbsfähig wurde auf den internationalen Märkten, weil die Inflation in Deutschland durch die niedrigen Löhne sehr niedrig war. Wenn die Inflation in Deutschland niedriger ist als in Frankreich und Italien, dann gewinnt die deutsche Exportindustrie natürlich extrem an Wettbewerbsvorteil. Ja? Wenn in Frankreich die Autos 2% teurer werden und in Deutschland nur 0,8% und das über mehrere Jahre, ja, dann kosten die Autos bei gleicher Qualität, ist das Deutsche dann hier und das Französische ist immer weiter, hat sich immer weiter davon entfernt. Das ist genau das, was passiert ist. Deswegen ist die deutsche Exportindustrie auch so krass gewachsen. Und hat hier natürlich auch dann dadurch, dass die Exporte so geboomt haben, zu Arbeitsplätzen geführt. Das sind aber äh, Arbeitsplätze eben auf Kosten dieses Sanktionsregimes, auf Kosten der Schwächung der Arbeitnehmer, auf Kosten äh, eben äh, einer vernünftigen Lohnentwicklung.
2: Löhne und Arbeitsbedingungen die helfen nicht nur den Menschen in Hartz IV, sie kommen den Millionen Menschen zugute, die jeden Tag hart arbeiten und trotzdem immer knapp bei Kasse sind. Das System Hartz IV ist eine Geisel für den Arbeitsmarkt, für Erwerbslose genauso wie für Beschäftigte. Es ist die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die Angst vor Hartz IV, die dafür sorgt dass die Menschen schlechte Jobs zu schlechten Löhnen annehmen. Also anstatt weiter die Arbeitgeber mit billigen Arbeitskräften zu beglücken, nehmen Sie die Menschen in der Grundsicherung endlich mal ernst. Nehmen Sie Ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben ernst. Setzen Sie die Sanktionen vollständig aus. Halten Sie sich an Ihren eigenen Koalitionsvertrag. Das kann doch nicht so schwer sein.
3: Vielen Dank, Frau Kollegin Damit.
0: Was soll man sagen? Das war die Debatte zum Sanktionsmoratorium auf dem Weg zum äh, auf dem Weg zum Bürgergeld. Ich check gerade diese Umfrage. 64 von euch sind für ja, 36 sind für nein. Zwischendurch kam schon die Frage ähm, oder die Kritik: Ja, Sanktionen aussetzen, eigentlich müssen wir die abschaffen. Dann machen wir das doch auch noch mal schnell oh, dann fragen wir doch noch mal nach Sanktionen gänzlich abschaffen, das würde mich jetzt auch mal interessieren ähm so, das haben wir raus und währenddessen machen wir einen kleinen Themensprung und zwar einen Themensprung einen Themensprung äh, von der Arbeitsmarktpolitik und der Sozialpolitik, wenn man so will, äh, die natürlich, wie ich eben erklärt habe, total relevant ist, zum Beispiel für ja, die deutsche Exportindustrie, ähm, die aber auch relevant ist im negativen Sinne für die deutsche Binnenwirtschaft. Die Friseure, die Handwerker, die Bäckerlutzes, die Restaurants, die verkaufen weniger, wenn deutsche Arbeitnehmer äh, schlechte Lohnentwicklung haben, denn Mikroökonomisch, betriebswirtschaftlich sind Löhne für eine Firma natürlich Kosten. Ja, die müssen arbeiten, kostet Geld, schmälert den Gewinn. Aber makroökonomisch, für die Wirtschaft als Ganzes, sind sie auch Einkommen. Und die Leute brauchen natürlich Einkommen, um Ausgaben tätigen zu können, um zum Friseur zu gehen, um Brötchen zu kaufen, im Restaurant zu speisen. Das wiederum treibt die Wirtschaft an. Eine starke deutsche Binnenwirtschaft funktioniert nur mit einer vernünftigen Lohnentwicklung. Die hatten wir viel zu lange nicht und die hatten wir jetzt auch während äh, Corona und so weiter nicht und die werden wir wahrscheinlich auch jetzt nicht bekommen. Es wird wahrscheinlich äh, extreme Reallohnverluste äh, geben durch die Inflation. No. Gut, während ihr noch abstimmt, gehen wir hier mal weiter und zwar zur Debatte um die Finanzpolitik. Die CDU hat das auf die Tagesordnung gesetzt, die bringt natürlich immer jetzt den Take, oh nicht so viele Schulden machen und ähm, bitte die Inflation bekämpfen das hat, jemand von der CSU hatte, glaube ich, die Debatte eröffnet. Das skippen wir und wir gucken uns gleich Jens Spahn an, der da eine wütende Rede hält. Und ich kann schon mal teasern, gleich kommt Kai Gottschalk von der AfD und legt sich komplett auf die Nase. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Und
1: der Kollege Marfi von der SPD-Fraktion ist der nächste Redner.
0: Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch Jens sparen. So, Jens sparen. Wir haben vergangene Woche hier Vorschläge gemacht. Und ja, Herr Kollege Mordhorst, und die Handlung. Sie war So, jetzt Jens.
6: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Mordhorst, ich schreibe den engagierten Vortrag einfach mal den letzten zwei Sonntagen zu. Ansonsten will ich einfach noch mal auch aufgreifen. Was der Bundeskanzler zur Inflation gesagt hat oder besser nicht gesagt hat, er hat sich über Wochen zu dem Thema gar nicht verhalten, übrigens bemerkenswerterweise auch heute Morgen einmal mehr hier im Deutschen Bundestag nicht, aber er hat sein Schweigen dann im Fernsehen immerhin, da ist er jetzt ja öfter gebrochen bei RTL hat er gesagt, ich mache mir wirklich Sorgen. Ja, so geht es zahllosen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland auch Familien sorgen sich, wie sie den Urlaub bezahlen sollen, Pendler sorgen sich, wie sie die Fahrtkosten bezahlen sollen, Unternehmer sorgen sich, wie sie die hohen Energiepreise bezahlen sollen. Rentner und Studenten sorgen sich, wo sie für den Wocheneinkauf sparen müssen. Liebe Bundesregierung, Herr Bundeskanzler, Ihr Job ist nicht, sich zu sorgen. Ihr Job ist zu handeln. Werden Sie vom Sorgenkanzler endlich zum Macherkanzler. Machen Sie was gegen die Inflation, statt nur Sorgen zu äußern. Und die Handlungsoptionen liegen ja auf dem Tisch. Wir haben vergangene Woche hier Vorschläge gemacht. Und ja, Herr Kollege Mordhorst, solange diese Bundesregierung nicht tut, was nötig ist angesichts dieser hohen Inflation, solange werden wir jede Woche hier im Deutschen Bundestag über dieses Thema reden. Tun Sie endlich was, dann brauchen wir auch diese Debatten nicht mehr, wie wir sie hier führen.
0: Hintergrund ist, dass die CDU letzte Woche, also... Für uns jetzt, wir gucken an einem Montag, wo keine Sitzungswoche ist, vorletzte Woche also, da auch schon eine Aktuelle Stunde zur Inflation beantragt hatte. Und die FDP, die davor dran war, hat sich darüber beschwert, warum die CDU jetzt immer darüber reden will. Tut denen natürlich weh.
6: Und dazu gehört zum Ersten, ich will auf drei Dinge eingehen: die Entlastungspolitik. Und es holpert ja bei den Entlastungen, das sehen wir beim 9-Euro-Ticket. Aber es. Wir kommen, also sie, sie erwähnen ja immer die 300 Euro. Die Rentnerinnen und Rentner haben von den 300 Euro gar nichts. Die haben auch hohe Energiepreise. Die Wahrheit ist, kaum einer, kaum einer in Deutschland wird überhaupt die 300 Euro bekommen, weil Sie sie auch noch besteuern. 300 Euro kommen nirgendwo an. Was Sie gemacht haben, ist, um die Ampel zusammenzuhalten, ein buntes Putpourri von Symbolpolitik. Und dann beschweren Sie sich. Lars Klingbeil am Sonntag.
0: Ja, also äh, einerseits hat er hier recht, Ja, die Rentner, die sind außen vor, weil die Energiepreispauschale von 300 Euro brutto äh, geht nur an steuerpflichtige Erwerbstätige. Rentner sind außen vor, Studenten sind außen vor, Minijobber sind außen vor, ja, die kriegen die nicht. Die gehen leer aus, das ist wirklich eine Leerstelle. Ähm, keine Ahnung, warum die Ampel das nicht auf dem Schirm hatte und sich da so angre angreifbar macht. Äh, ist wirklich eine Frechheit, auch weil wir ich habe eben über Kinderarmut gesprochen, wir haben ja natürlich auch noch Altersarmut in diesem Land. Leute, die 40 Jahre lang gebuckelt haben äh, und dann Pfandflaschen sammeln müssen. Ja. Auch äh, in einem solchen einem reichen Land wie Deutschland geht es gar nicht. Und äh, da hat Jens Spahn natürlich recht, die sind vergessen worden. Auch hat er recht, 300 wird immer gesagt, muss man dazu sagen, dass brutto ist. Also nur, wer so wenig verdient, unter 10.300 Euro in Zukunft, dass er unter dem Grundfreibetrag ist, der kriegt die 300 Euro so ausgezahlt. Wer darüber verdient, muss Steuern zahlen, kriegt also weniger als die 300 Euro. Aber es hat natürlich auch eine Gerechtigkeitskomponente. Ja, wer viel verdient, Spitzenverdiener ist, 42% oder sogar Höchststeuer, also 45% bezahlt, der kriegt von 300 weniger, muss aber ja auch weniger bekommen. Allerdings ist es jetzt bei den Steuersätzen jetzt nicht so, dass das, Tarif, dass, das, dass das Steuertarifsystem so progressiv ist, dass man sagen kann, dass das groß was ausmacht. Ja? Also Leute sind sehr schnell in Steuersätzen von... 30 Prozent, 32, 33 Prozent. Das geht relativ schnell. Da muss man noch nicht wirklich viel verdienen. Und die kranken dann auch ein Drittel davon abgezogen. Dann sind es auch schon nur noch 200 statt 300 Euro. Und in der Spitze abzüglich der äh, 45 Prozent, wie viel ist es dann, bleiben noch 160 Euro, grob über. Also ob man das 200, 160 Euro bekommt. Spitzenverdiener gegen sozusagen äh, mittleres, unteres, mittleres Einkommen. Der 40 Euro Unterschied, ja, netto, also sonderlich gerecht ist das auch nicht, hätte man bei der Energiepreispauschale ruhig noch ein bisschen aufsatteln können. Erst recht, ganz wichtig, nächste Woche ist aus der ja Haushaltswoche, da wird das auch nochmal alles äh, diskutiert. Das Entlastungspaket wird über einen Ergänzungshaushalt eingebracht, der wird mit der Ukraine-Krise begründet und deswegen kann er von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Die hätten also problemlos noch ein paar Milliarden draufpacken können, um die Energiepreispauschale höher zu gestalten.
6: Die Bürgerinnen und Bürger würden nichts davon merken. Sie haben Sie mal darüber nachgedacht, warum. Weil sie versucht haben, es allen recht zu machen, kommt am Ende bei allen zu wenig an. Und das ist der falsche Ansatz. Steuern senken auf die Energie, kalte Progression, das sind die Wege, um in der Breite und in der Tiefe zu entlasten. Und dann auch ein Wort zur Energiepolitik. Um die Energiepreise zu senken, geht es auch um die Gasnachfrage. Und dann geht es auch um die Frage, wie es gerade beim Strom, bei der Stromherstellung ist. Wer Gas... Preise für den Winter stabilisieren möchte, muss jetzt die Gasspeicher voll machen. Dann müssen aber jetzt, dann müssen aber jetzt mehr Kohlekraftwerke laufen, um Gaskraftwerke zu ersetzen. Dann müssen Kernkraftwerke länger am Netz bleiben, um Gaskraftwerke zu ersetzen und die Speicher voll zu machen. Gehen Sie endlich diesen Weg, um tatsächlich Gas in Deutschland zu sparen, um die Gasdauer
0: Dabei ist besonders interessant, dass Jens Spahn ganz früh mit dabei war mit Norbert Röttgen und ein Gasembargo, also ein komplettes Energieembargo, ein sofortiges Embargo äh, von russischer auf russische Energie, so muss man es formulieren, auf russische Energie zu fordern. Also er will das komplette Embargo, das würde zu extremen Preissprüngen, zu extremer Arbeitslosigkeit in Deutschland führen, stellt sich aber im Bundestag und sagt, die Ampel entlastet nicht genug. Ja, Ist auch so ein bisschen Widerspruch und fordert dann ähm, fordert dann mehr Atom und mehr Kohle.
6: Frage zu stabilisieren und damit auch die Energiepreise zu stabilisieren. <lacht> neben dem Sparen und dem Stabilisieren der Preise... Kommt zum zweiten, das Thema der Angebotspolitik. Und da gibt es viele Themen, Bürokratieabbau, die Frage von Flexi
0: Angebotspolitik ist auch so ein Buzzword. Das hat jetzt Lars Feld, ehemaliger Wirtschaftsweiser, Professor Lars Feld muss man korrekterweise sagen, jetzt Chefberater im Finanzministerium von Christian Lindner. Zuletzt auch in einem Zeitinterview nochmal explizit deutlich gemacht. Ja, jetzt ist die Zeit wieder für Angebotspolitik, Angebotspolitik, Angebotspolitik. Was ist damit gemeint? Damit ist Angebotspolitik das Gegenteil zu Nachfragepolitik. Nachfragepolitik wäre, man muss jetzt investieren in erneuerbare Energien, in den Ausbau. Man muss jetzt investieren, noch krasser, um schneller beim Energy Terminal vorwärts zu kommen oder mehr davon zu bauen. Angebotspolitik wäre, man stärkt die Nachfrage. Äh, sorry, Nachfragepolitik wäre, man stärkt die Nachfrage, indem man äh, die Kaufkraft stärkt. ja. Also Konjunkturprogramme, Steuersenkung und, und, und. Da sagt... Äh, Lars Feld, da sagt Christian Lindner und auch Jens Spahn, nee, nee, das ist nicht so richtig, man muss jetzt Angebotspolitik machen. Äh, Angebotspolitik heißt, und äh, da führt äh, Jens Spahn jetzt aus, meistens einfach Deregulierung äh, bedeutet manchmal auch sinnvolle Sachen wie Planungsbeschleunigungsverfahren, aber das ist eigentlich das, was die CDU lange sich immer auf den Schirm gesch geschrieben hat, selber, als sie 16 Jahre in der Regierung war, aber nicht durchbekommen hat. Ja, also das es immer noch lahme Planungsverfahren gibt, hat die CDU auch mit selber verbockt. Also.
6: Zivilisierung von Investitionsanreizen. Und es geht auch um Planungs- und Genehmigungsrecht. Und wir haben ja heute noch ein Gesetz, das LNG-Beschleunigungsgesetz, dem wir ausdrücklich zustimmen. Wir finden es gut, wenn Planungsbeschleunigung etwa für Flüssiggasterminals stattfinden. Das Problem ist nur, sie machen es nur an der einen Stelle. Und Sie rudern sogar noch zurück bei den stationären LNG-Terminals, wo Sie die Umweltverträglichkeitsprüfung jetzt eben durch einen Änderungsantrag doch nicht mehr beschleunigen wollen. Der Weg, den Sie da gehen, der ist der richtige. Sie müssen ihn nur auch gehen für die Energietassen. Sie müssen ihn auch gehen für die Bahntrassen. Sie müssen ihn auch gehen für Industriebauten in Deutschland. Ja, der Weg ist richtig, Planungsbeschleunigung zu machen. Aber Sie müssen sie umfassend machen, um einen Unterschied zu machen für Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und da reicht das, was Sie hier vorlegen, bei Weitem.
0: Habe ich ganz kurz, habe ich jetzt etwa tatsächlich bei der Umfrage, jetzt macht ihr mich hier gerade aber nervös, habe ich keine Headline dazu geschrieben. Doch, Sanktionen abschaffen. Ja genau, da ging es noch um, hat vier Sanktionen. Jetzt habt ihr mich hier aber rammdösig gemacht. Äh, Angebotspolitik, das zur Vollständigkeit kann natürlich auch heißen, hat sehr lange äh, geheißen. Arbeitsmarktflexibilisierung, noch so ein Buzzword, bedeutet dann schlechtere Arbeitsschutzgesetze, mehr Leiharbeit. Das war auch alles Teil der Agenda 2010, was wir eben hatten. War auch Teil der Reform, die zum Beispiel dann ähm der IWF gerne umgesetzt hat, die man in Griechenland, also in diesen ganzen Ländern, wo man Austeritätspolitik, Sparpolitik durchgesetzt hat, war auch immer mit krassen Arbeitsmarktreformen verbunden, Gürtel enger schnallen, alle müssen sich selbst mehr aufbürden, alle müssen flexibler werden, schlechtere Bedingungen akzeptieren, Anreize setzen zum Arbeiten, um schlechtere Löhne äh, zu akzeptieren, schlechtere Arbeit zu akzeptieren. All das ist, wird unter Angebotspolitik subsumiert, ist deswegen eigentlich auch im Verruf, kommt jetzt aber gerade wirklich krass wieder.
6: Und Angebotserweiterung, da geht es ja auch um Handelspolitik. Und auch das werden wir hier jede Woche, ob es Ihnen gefällt oder nicht, zum Thema machen. Ich zitiere immer nur wieder Winfried Kretschmann. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat gesagt... Wenn wir Gas in Katar kaufen, sollte es kein Problem sein, einem Handelsabkommen mit Kanada zuzustimmen. Ja, da hat er recht. Also tun Sie es endlich. Setzen Sie ein Signal für Freihandel mit den westlichen Demokratien. Bringen Sie endlich CETA zur Abstimmung hier im Deutschen Bundestag. Der dritte Teil ist die Fiskalpolitik. Und Da hat der Finanzminister Lindner letzte Woche, würde ich jedenfalls unterschreiben, ein gutes Konzept zur Finanz- und Haushaltspolitik vorgelegt. Die Frage ist nur, was folgt jetzt daraus?
0: Fiskalpolitik beschreibt äh, Ausgaben und Steuern, kann man so einfach zusammenfassen, des Finanzministers, Finanzministeriums Christian Lindner und Jens Spahn spielt gerade auf ein Papier an, was Lars Feld mit Lindner letzte Woche gemeinsam, vorletzte Woche gemeinsam präsentiert hat, die finanzpolitische Strategie und die ist eben auch voll mit solchen Angebots- äh, Phrasen, ja, also Planungsverfahren beschleunigen, Genehmigungsverfahren beschleunigen, Anreize setzen, um zu investieren und den ganz klaren Ziel, Schuldenbremse einhalten, Schulden reduzieren und mit dem Ziel, so steht es auch da drin und wie Lindner gesagt hat, Schulden reduzieren wäre der Beitrag des Finanzministers, um die Inflation zu senken. Aber da kann man sich ja schon mal fragen, Schulden reduzieren, um die Inflation zu senken. How though, warum, wie soll das funktionieren, kann ja nur bedeuten, entweder, also wenn er äh, die Schuldenbremse einhalten will, wenn er Schulden sogar abbauen will, er ja, bedeutet das ja, er gibt weniger Geld aus, die Nachfrage sinkt, damit schwächt er die Wirtschaft, wirkt die Konjunktur ab, die Unternehmen können weniger verkaufen, der Staat bekommt weniger Steuereinnahmen, alles läuft schlechter. Das wäre sinnvoll, vielleicht in einem Moment, wo die Wirtschaft überhitzt ist, wo wir Vollbeschäftigung haben. Da sind wir aber nicht. Das ist nicht der Flaschenhals. Der Flaschenhals ist ja gerade auf der Angebotsseite. Und da hilft eben nicht, die Nachfrage zu kappen und die Wirtschaft abzuwürgen. Und Lindner ruft natürlich immer nach höheren Zinsen von der Zentralbank. Das wird wahrscheinlich auch im Herbst kommen. Das zielt auch darauf, die wirtschaftliche Nachfrage zu senken. Aber auch da... Jetzt rede ich mich ein bisschen in Rage. Die Idee ist ja bei der Zinspolitik, wenn man höhere Zinsen macht, ja, dann werden die Kredite teurer, dann nehmen Firmen weniger Kredite auf, investieren weniger, und äh, weil es dann teurer wird und das schwächt die Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft abkühlt ja, und die Beschäftigten dann auch, Leute arbeitslos werden, dann ist weniger Druck auf den Löhnen und insgesamt führt dieses Abkühlen der Wirtschaft dazu, dass die Inflation sinkt. Aber wir brauchen ja gerade Investitionen, äh, auch private Investitionen, das sagt ja Linden immer wieder, da bringen höhere Zinsen nichts. Und in den Bereichen, wo Druck drauf ist, also zum Beispiel bei Energie, also zum Beispiel bei Lebensmitteln, ist es ja nicht so, dass die Ausgaben dafür abhängig vom Zins wären. Ja? Also die Leute nehmen ja nicht einen Kredit auf, um zu tanken oder um zum Supermarkt zu gehen. Ja? Also da hilft es auch nicht so richtig. Das ist sozusagen ein stumpfes Instrument.
6: Wird das wie Plüsch und Plum, Schiller und Strauß, werden Habeck und Lindner jetzt das Dream Team und das, was Christian Lindner aufgeschrieben hat, was notwendig ist für Angebots seitige Reform umsetzen. Im Moment sehen wir im Wirtschaftsministerium das Gegenteil von dem, was im Finanzministerium aufgeschrieben wird. Und deswegen bringen Sie endlich tatsächlich auch Ordnung in Ihre Finanz- und Haushalts-, und in Ihre Wachstumspolitik. Wenn der eine Minister das richtigerweise aufschreibt, der andere zuständige Minister aber das Gegenteil tut, dann kann man Inflation nicht bekämpfen. Und dann steigt sie eben weiter auch in den nächsten Jahren. Und deswegen weniger sich Sorgen machen, mehr handeln. Das ist der entscheidende Unterschied.
0: Mit dem Zurück-zur-Schuldenbremse ist die CDU aber natürlich bei Lindner, äh, wenngleich die CDU nie beantwortet. Sie fordern ja auch in dieser Stunde da immer krasse Steuersenkungen, noch mehr Entlastungen, wollen gleichzeitig, dass das Sondervermögen der Bundeswehr, diese 100 Milliarden, eigentlich gar kein Sondervermögen wird, sondern über den regulären Haushalt geht. Ja, diese Forderung haben sie ganz oft gestellt. Das heißt deutlich weniger Steuereinnahmen, deutlich mehr Ausgaben und gleichzeitig soll man die Schuldenbremse einhalten, sagen aber nicht, wo dann gekürzt werden soll. Als Thilo Friedrich Merz aus meiner PK in der Bundespressekonferenz gefragt hat, hat Merz gesagt, ja, also Herr Jung, das ist nicht Aufgabe der Oppositionsarbeit, Vorschläge zu machen, wo gekürzt werden soll. Da machte sich das Leben schön leicht. Ja. Dazu gab es auch heute Mittag das Interview mit, äh, von Thilo mit CDU Außenexperte Roderich Kiesewetter und Kiesewetter hat auch auf die Frage geantwortet, ob er denn ein Fan der Schuldenbremse ist. Das hat Thilo ihn gefragt. Das war auch sehr sehenswert. Äh, Kontext ist, äh, dass er den ÖPNV-Ausbau gefordert hat und äh, Tilo hat ihn darauf angesprochen, ob es denn am Geld scheitern würde.
7: Da verhandeln keine Bundesbürger.
5: Das ist daran so kompliziert,
0: das verändert.
7: Nun, da müssen die Landkreise untereinander verhandeln. Keine Bundesaufgabe, auch keine Landesaufgabe. Und da sind wir bisher in den Landkreisen noch ein bisschen weit zurück, weil jeder Landkreis an sich selber denkt. Bist du denn, äh, gerade beim Geld waren, ferner Schuldenbremse? Ja klar, weil es gerade für die Jüngeren, ja klar. ja klar, eindeutig Schuldenbremse. Weil wir sind eines der wenigen Länder in Europa, die relativ niedrige Gesamtverschuldung haben. Und es zwingt dann den Staat auch an den Einnahmen zu drehen und vielleicht mal sowas wie Steuerprogression und andere Dinge zu verändern, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben, dass sie auch mehr konsumieren können. Aber der Staat selbst nimmt wahnsinnig viel Geld ein und das sollte er eben auch mit Blick auf die nächsten Generationen sinnvoller einsetzen. Deswegen
0: das ist interessant. Ja, Er ist ganz klar Fan der Schuldenbremse, meint, das stellt sozusagen die nächsten Generationen besser und äh, die Privatwirtschaft. Und das ermöglicht das Sparen quasi, dass nicht mehr Geld ausgeben, ermöglicht dem Staat dann nachher Steuern mal zu senken, meine kalte Progression auszugleichen. Wenn er bei der Denke bleibt, müsste er eigentlich schon feststellen, dass der Rück die Rückkehr zur Schuldenbremse bedeutet rund 100 Milliarden Euro weniger Ausgaben in 2023. Wenn der Staat so 100 Milliarden weniger ausgibt, bedeutet das, es sind 100 Milliarden, die weniger. In die Privatwirtschaft fließen. Denn es gilt, wie immer das Gesetz, die einfachste Regel der Makroökonomie. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Wenn ich Brötchen kaufe Bäcker Lutze, also meine Brötchen-Ausgaben, die Einnahmen von Bäcker Lutze. Das gilt auch für den Staat. Die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der Privatwirtschaft. Wenn Christian, Henser, Christian Lindner auf die Bremse drückt und weniger ausgibt, wegen Schuldenbremse, dann nimmt die Privatwirtschaft auch weniger ein. Sie hat also einen finanziellen Nachteil. Das zum einen. Und zum zweiten hat sie natürlich auch einen Nachteil, wenn wir uns angucken, dass mit der Schuldenbremse auch die öffentlichen Investitionen extrem gelitten haben. Dass in den letzten 20 Jahren es viele Jahre gab, wo die Nettoinvestition, also öffentliche Bruttoinvestitionen minus Abschreibungen, also was investiert man neu und was was bilanziert man als, 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 als Wertverlust der Infrastruktur, als Verfall der Infrastruktur, negativ waren. Das heißt, wir haben öffentlichen Kapitalstock verloren. Ja, die öffentliche Infrastruktur hat an Wert verloren, ist an Wert verfallen. Das schwächte die Privatwirtschaft.
7: wegen Schuldenbremse. Ja, aber jetzt gerade beim Klimawandel, nicht nur jetzt Krieg, Ukraine und anderen großen Herausforderungen, aber die größte ist ja der Klimawandel. Ist es da nicht gegeben, quasi so viel Geld wie möglich reinzustecken, egal, ob das jetzt die Schuldenbremse tangiert. Sagen, sagen, sagen wir bei der Bundeswehr jetzt ja auch. Also mhm. Das Geld ist ja da. Nee, nee, das Geld ist auch nicht da. Es wird mühsam verhandelt. Die 100 Milliarden müssen ja irgendwo herkommen und deswegen dauert es.
0: Das ist auch witzig, dass er das sagt. Es wird verhandelt, wo die herkommen. Es wird nicht verhandelt, wo die herkommen. CDU muss mit der Ampel verhandeln, beziehungsweise die Ampel muss mit der CDU verhandeln, weil sie das ja ins Grundgesetz packen wollen. Und wo es herkommt, ist klar. Christian Lindner verkauft Staatsanleihen, wie er sonst es auch immer macht. Da kommt das Geld her. Die verhandeln über ganz andere Sachen. Die verhandeln darüber, wofür werden die 100 Milliarden ausgegeben und, und, und. Aber die verhandeln nicht darüber, wo das Geld herkommt. Das ist völlig klar. Christian Lindner verkauft Staatsanleihen. Fertig.
7: Das ist ja so lange. Aber gerade was den Klimawandel angeht, hat ja das Bundesverfassungsgericht eine ganz klare Entscheidung getroffen. Die jetzige Generation belasten und nicht alles auf die nächsten Generationen zu verschieben. Mhm. Und deswegen müssen wir jetzt Gelder umschichten. Noch nimmt der Staat viel ein. Aber wenn meine Jahrgänge, Babyboomer von ich sag jetzt mal 1960 bis 1970, ich bin 63er Jahrgang, wenn die in Rente gehen, gehen 12 Millionen Menschen in Rente. Also mhm. von 58 bis 70 sind es 12 Millionen. Mhm. Und das passiert innerhalb der nächsten 10, 12 Jahre.
0: Und wie viele kommen neu rein? Also der Nettowert wäre ja interessant. Ja, wie viele gehen in Rente und wie viele kommen neu in den Arbeitsmarkt rein?
7: Und dann müssen ja deren Renten auch finanziert werden. Also müssen wir heute anfangen, Gelder auf die Seite zu legen, zu sparen, zu entbürokratisieren, damit die jungen Leute noch, ich sag mal, Interesse an Arbeit haben. Aber es
0: also, es war gerade ganz wilder Mix. Wir müssen sparen, damit, also jetzt sparen, damit wir später was für die Rentner haben. Das ist schon mal falsch, denn also. Das Rentenproblem, sage ich mal, ist eigentlich gar kein Geldproblem. Es ist vielmehr ein Wirtschaftsproblem. Erwirtschaften äh, wir in unserer Wirtschaft, produzieren wir genug Güter und Dienstleistungen, damit alle, die, die arbeiten und die, die nicht arbeiten, also die Kinder und die Rentner, plus dann die, die keine Arbeit gerade finden, weil sie arbeitslos sind, plus die äh, Leute im Elternschaftsurlaub und so weiter und so fort, Elternauszeit, produzieren wir genug, damit alle genug reale Güter und Dienstleistungen konsumieren können. Das ist das wahre Rentenproblem. Und wenn wir natürlich Arbeitskräfte verlieren, wegen der Alterung der Gesellschaft, dann ist es entscheidend, ist doch alles entscheidende Frage ist, investieren wir jetzt, damit wir möglichst produktiv werden, also ja bitte, her mit Digitalisierung, her mit Robotern, damit wir auch mit weniger Arbeitskräften mehr Güter, die, oder die gleichen Güter und Dienstleistungen besser noch mehr herstellen können. Das entscheidet über den realen Wohlstand, den wir haben. Dafür ist Sparen total schlecht, denn wenn wir heute sparen, dann geben wir das Geld ja nicht aus, dann wird es nicht investiert, dann werden nicht sozusagen... Äh, wird, wird keine Produktion geschaffen, wird Produktion nicht verbessert, effizienter gemacht, innovativer gemacht, produktiver gemacht. Also es ist total kontraproduktiv, wenn man nur ans Geld denkt, ah, ah wir müssen Geld in einen Rententopf tun und irgendwann das da wieder rausnehmen. Ja, wenn man da nur ans Geld denkt, vernachlässigt man, dass es eigentlich auf die Wirtschaft ankommt und wie viel sie produziert. Das ist das Entscheidende. Und dafür eben A, investieren, um produktiver zu werden. Ich hatte eben die Zahl genannt, in den letzten Jahren Produktivitätszuwachs nur 0,6% Prozent pro Jahr, das ist zu wenig. Wir müssen produktiver werden, öffentliche Infrastruktur ausbauen, äh, 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 Forschung, äh, in Forschung investieren, äh, da auch, Ja, da können Sie mal Anreize setzen. Meinetwegen auch gerne Startups mehr fördern und, 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 da kann man ja vieles machen. Aber das ist jetzt nötig, um produktiver zu werden. Und die andere Sache ist, eigentlich müssten dann explizit für Vollbeschäftigung sein. Denn wenn wir Arbeitskräfte verlieren, weil sie aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, ja wie Banane ist es denn dann, dass wir immer noch dann Leute haben, die arbeitslos sind. Also wir produzieren ja am meisten, wenn wir alle Arbeitskräfte einsetzen und diese Produktivität, die so produktiv wie möglich. Das heißt, wer sich um die Rente Sorgen macht, der muss eigentlich Vollbeschäftigungspolitik und Investitionsoffensive fordern, nicht sparen. Nicht sparen, sparen ist völlig falsch. Und dann sagt er hier, das war jetzt auch noch schräg, Moment, mal zurück.
7: Deren Renten auch finanziert werden. Also müssen wir heute anfangen, Gelder auf die Seite zu legen, zu sparen, zu entbürokratisieren.
0: Zu sparen, zu entbürokratisieren. Na, okay, entbürokratisieren kann man machen, finde ich auch gut, war jetzt aber hier nur ein Schlagwort, was einfach äh, im Kopf gekommen ist, glaube ich. Und jetzt?
7: Damit die jungen Leute noch, ich sag mal, Interesse an Arbeit haben. Aber
0: Damit die jungen Leute dann noch Interesse an Arbeit haben. Den Zusammenhang, den verstehe ich nicht so richtig. <lacht> ja. Gerade eben wurde ich hier gefragt, was ich mit Abschreibungen meinte. Abschreibungen sind sozusagen der Wertverfall einer Infrastruktur. Man hat es auch in der Privatwirtschaft, wenn man sich, einen, sagen wir mal, eine, Maschine, eine Firma kauft eine Maschine, dann verliert die Maschine ja einen Wert und dann macht man Abschreibungen auf die Maschine, um den Wertverfall zu bilanzieren. Je nachdem, was für eine Maschine ist, ja, dann kann man dann sozusagen sagen, okay, nach zehn Jahren muss die Maschine ersetzt werden, ist der Wert verfallen, dann schreibt man jedes Jahr ein Zehntel ab. Im Moment gibt es sogar besondere Abschreibungsregeln in der Privatwirtschaft, wurde es mit dem vierten corona Steuerhilfegesetz gemacht, das ist die degressive Abschreibung, also man kann am Anfang mehr abschreiben als am Ende. Aber ist jetzt für den Kontext egal. Das war Kiesewetter. Checkt gerne das ganze Interview nochmal aus. Wir haben ihn auch nachher nochmal kurz zur Übergewinnsteuer. Zurück zur Umfrage. Sanktionen abschaffen. 69% sagen ja, 31% sagen nein. Klares Ergebnis. Ähnlich so wie bei Sanktionen aussetzen tatsächlich. Aber wir springen zurück in den Bundestag. Und jetzt kommt eine Rede, ich verspreche euch, das ist pures Comedy-Gold. Das ist Comedy-Gold, was jetzt kommt. Macht euch gefasst. Jetzt wird's lustig. Der größte 100-Euro-Schein kommt in das, Bundes das Bundestagsplenum. Alle Mythen, die es gibt, werden einmal aufgekocht. Und zwar von der AfD von Kai Gottschalk.
1: Kai hey Gottschalk, AfD-Fraktion, unser nächster Redner.
8: Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, man könnte sagen, und täglich grüßt das Murmeltier, werte Kollegen der CDU, CSU. Seit Wochen kann man ja nun fast tägliche Hiobsbotschaften zum Thema Inflation lesen. Eine Umfrage von McKinsey hat nun auch festgestellt, dass mehr als der Ukraine-Krieg und die Corona-Krise die Menschen und sie dort auf den Tribünen das Thema Inflation bewegt. Und dazu räumen wir mal mit einer der Hauslügen hier im Hause auf. Das Thema Inflation ist nicht erst durch den Ukraine-Krieg auf den Tagesplan Getreten, sondern hier, die meisten Kollegen, hoffe ich, kennen es, im Bund der Steuerzahler wird es schon im Januar des Jahres hier thematisiert, meine Damen und Herren. Also hören Sie mit dem Märchen auf, es wäre der Ukraine-Krieg, es ist ihre ideologische Inflation, das habe ich bereits gesagt, bei den Energiekosten und das Thema Inflation haben wir seit 2009 durch eine verfehlte EZB-Politik, meine Damen und Herren. Das ist
0: ziemlich... Aber <lacht> so also muss man sich mal geben. Er leugnet, dass der äh, Angriffskrieg Putins auf die Ukraine zu steigenden Energiepreisen geführt, dass die steigenden Energiepreise das sind, was die, was die Preise treibt, ja, weil Energiepreise, muss er sich ja nur die Statistik angucken, ja, die sind krass gestiegen und das wälzt sich natürlich um auf andere Produkte, zum Beispiel Lebensmittel, das leugnet er erstmal, sagt es die Geldpolitik der EZB, niedrige Zinsen, hohe Anleihekäufe, das sagt er. Und dann ist auch noch was anderes interessant, der Bund der Steuerzahler, ja, das ist ein Lobbyverein. Der Präsident ist Rainer Holznagel. Rainer Holznagel hast du letzte noch mit Christian Lindner getroffen, öffentlichkeitswirksam. Rainer Holznagel ähm, ist äh, auch sozusagen, hat einen wirtschaftsliberalen äh, Background. Und der Bund der Steuerzahler, das klingt so, ah, als wäre das sozusagen so wohltätig und gemein. Sie würden gute Seiten machen, gute Sachen machen muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Bunter Steuerzahler plädiert sehr oft für Sparpolitik, plädiert sehr oft für wirtschaftsliberale Reformen. Ähm, deswegen wird er hier auch von der AfD zitiert. Kein Wunder. Äh, die sind natürlich auch krass wirtschaftsliberal. Kai Gottschalk würde ich sogar sagen, Anhänger der österreichischen Schule. Ähm. Sehr, sehr gefährlich. Bunte Steuerzahler sind außerdem die auch, die die Schuldenuhr aufgehangen haben. Kennt ihr sicher das Bild, Ja, wo so steht, wie viel Schulden Deutschland hat, wie viel das pro Kopf umgerechnet ist auf die Einzelperson. Der Witz daran ist, ist natürlich auch ein ganz klares Framing, denn ähnlich so wie gilt die Einnahmen, die Ausgaben des einen und die Einnahmen eines anderen, gilt auch, die Schulden des einen sind die Geldschulden des einen die Geldvermögen eines anderen. Sind auch zwei Seiten einer Medaille. Wenn der Staat ja, so viel Schuld, die, die, das, was an, auf der Schuldenuhr steht, irgendwie, weiß ich, 2,4 Billionen oder was das ist, sind um ähm, 27, was ist das dann? 25, 27.000 oder so pro Kopf. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, ähm, die Schulden, die da stehen, sind gleichzeitig die Geldvermögen der Privatwirtschaft, ja, die Netto-Geldvermögen der Privatwirtschaft. Also statt Schulden pro Kopf könnten sie auch Netto-Geldvermögen pro Kopf da hinschreiben, dann würden die Leute sich natürlich fragen, 27.000 Euro. Also kenne ich einige, ja, wenn man sich auch die Vermögensverteilung anguckt, da sind einige bei, die dann sagen würden, okay, der Durchschnitt klingt ganz gut, wo ist mein Anteil?
8: <lacht> Teuchlerisch, was sie hier ablegen. Und ich frage mich, wo war die CDU, CSU hier im Deutschen Bundestag, als wir bereits im Dezember 21 als AfD-Fraktion eben sofort Maßnahmen, weil es damals schon bekannt war, gegen die Inflation vorgeschlagen haben. Insoweit, das war sehr schwache Herr Middelberg. Ich versuche es aber auch mal für die Kollegen der SPD und der Grünen im Wege des zweiten Bildungsweges. Das kann ja vielleicht manchmal fruchten, weil ich möchte Ihnen gerne das Problem der Inflation mal und auch Ihnen dort, was es für Sie dort auf der Tribüne, und liebe Bürgerinnen, bedeutet, eine es gibt jetzt eine Vorlesung für die
0: armen Zuschauer im Plenum.
8: Inflation in Höhe von nur 4% bedeutet, dass Sie in etwa 17 Jahren Ihr Vermögen halbieren. Eine Inflationsrate von 5% macht das nach 13,5 Jahren. Und bei 7% passiert mit diesem 100-Euro-Schein das bereits nach 9 Jahren. Sie haben nur noch die Hälfte wert auf Ihrem Konto, meine Damen und Herren. Und da sitzen die Schuldigen für diese miserable Politik. <lacht>
0: Ja, schöne Rechnung. Äh, was natürlich, bei der Rechnung, komplett außen vor lässt, ist, also, dass wir jetzt neun Jahre lang so hohe Inflation haben, kann man glaube ich nicht mitrechnen. Ja? Äh, die muss ich ja dann immer wieder auch erhöhen. Davon ist nicht auszugehen. Die letzten zehn Jahre hatten wir nicht mal 2% Inflation jährlich, ja. Haben wir nicht erreicht. Das haben wir nicht, nicht geschafft. Die EZB alles für getan mit Niedrigzinsen und Anleihekäufen alles hat es nicht erreicht. Und er lässt natürlich völlig außer Acht, dass das Vermögen, was man hat, ja auch noch sozusagen durch Neues Einkommen wächst erstens, dadurch äh, wächst dann auch nachher das Vermögen und das Vermögen an sich erwirtschaftet ja auch in vielen Fällen, wenn es denn eingesetzt wird, auch nochmal Zinsen, Dividenden und so weiter und so fort. Die Einnahmeseite und die Vermögenszuwachsseite lässt er bei seiner Rechnung komplett außen vor. Das machen CDUler äh, auch gerne, wenn es um Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe oder so geht. Die haben dann zu sagen, oh, nach 20 Jahren ist so ein Unternehmen weg, wenn man irgendwie 2% Prozent Vermögenssteuer macht. Ähm, ja, äh, klassischer rhetorischer Trick und seinen schönen 100-Euro-Schein. Ah, ist sich doch toll vorbereitet. Kannst du dir richtig vorstellen, saß im Büro mit seinen Mitarbeitern und dachte, ja, wie machen wir das jetzt möglichst populär? Ja, komm, druck, druck doch mal 200-Euro-Schein -Euro auf zwei DIN-A4-Blätter aus. Nehme ich mit. Ja, ist keine geile Idee. <lacht> oh Mann.
8: Frau Präsidentin, diese Veranschaulung war notwendig. Ich hoffe, Sie nehmen da auch was mit. Ich zitiere nämlich jetzt.
0: Ja, das ist ein bisschen verrückt ist.
8: nochmal mit Ihrer Erlaubnis aus dem Fokus. Quittung für Schulz. Kanzler übersieht in Berliner Blase und es gibt glaube ich vielen anscheinend hier so den Teuerschock in unserem Land.
0: Fokus-Headline als Autoritätsargument.
8: In diesem Artikel kommt der Autor, ich zitiere noch einmal mit ihrer Genehmigung, angesichts einer Inflation von mehr als 7 ist das, was diese Ampelmännchen abliefern, meine Damen und Herren, nur ein Tropfen auf den heißen Stein und so ist es. Dass Sie sich da hier selbst feiern, Frau Kollegin, das schlägt denn fast mal wieder den Boden auf. Mich wundert das. Allerdings bei diesem Kanzler nicht, der hat ja so irgendwie wirklich die Bodenhaftung auch in anderen Themen verloren. Und Frau Kizitepe, sie ist jetzt leider, glaube ich, nicht zugegen, das ist
0: schade, sie ist ja auch nicht hier als Staatssekretärin, die führte... Er wirkt auch so gehetzt, Ja, hat sich selbst daraus vorgenommen, jetzt muss er mal richtig abliefern. dann tatsächlich
8: im Dezember 21 aus und Herr Rosemann beeindruckte mich da auch, dass die Geldmenge, meine Damen und Herren, und die steigende Geldmenge nur mit der Inflation gar nichts zu tun hätte. Auch hier versuche ich es nochmal auf dem zweiten Bildungsweg. Und ich zitiere aus dem Heft der Bundeszentrale für politische Bildung, diese schreibt, ich zitiere nochmals, beim Entstehen der Inflation, das lernen also sogar schon die Kinder, spielt die Geldmenge in der Volkswirtschaft eine große Rolle. Wenn Sie das in einem Vertiefungsseminar belegen wollen, empfehle ich Ihnen Volkswirtschaftstheorie und Politik zur Quantitätstheorie. Da steht dann noch mehr drin, aber ich hoffe, Sie können es dann auch intellektuell umsetzen. Und wenn ich dann noch höre, meine Damen und Herren.
0: Also er hat hier tatsächlich recht, dass das in der, von der Bundeszentrale für politische Bildung auch so wiedergegeben wird, dass Geldmengen Wachstum zu Inflation führt. Das ist Monetarismus, nennt man die Theorie, die ist veraltet. Die ist veraltet, die hat nie gestimmt, die war theoretisch immer schwach ähm, und es ist auch einfach, mittlerweile kommt die eigentlich nur noch von so Crash-Propheten wie Marc Friedrich oder auch in der Bitcoin-Szene ist die sehr beliebt, immer zu sagen, ja, wenn die Geldmenge wächst und es nicht mehr Güter gibt, dann mehr Geld, weniger Güter oder mehr Geld auf gleiche Gütermenge heißt Inflation, Geld wird weniger wert. Aber es gibt nie die Erklärung, das hat mir noch nie einer von denen plausibel erklären können, wie das denn real abläuft. Ja, also guckt ein Unternehmer sich die Geldmenge an und sagt, okay, die Geldmenge ist gewachsen, ich kann meine Produktion nicht ausweiten, steile These, ja. heißt, ich muss jetzt die Preise erhöhen. Ja, gucken ja an die, die, die EZB-Pressekonferenzen und gucken, ob Christine Lagarde verkündet, äh, wie die Geldmenge gestiegen ist, Witz. Die verkündet das sogar noch nicht mal. Der EZB ist die Geldmenge völlig egal. Die verkündet immer nur, was sie mit den Preisen machen und wie viel Anleihen sie, äh, wie sie mit dem Anleihekaufprogramm fortfahren. Aber das, die Geldmengenveränderung berichten sie gar nicht. Da ja, kann man sich Statistiken dann angucken auf der Website. Aber wie sozusagen das betriebswirtschaftlich ablaufen soll, dass die Firmen die Preise erhöhen, weil die Geldmenge steigt, kann keiner von denen erklären. Das ist ein Mythos. Geldmenge hat damit nichts zu tun. Natürlich kann die Geldmenge steigen. Wenn wir jetzt sagen, wir würden Hartz-IV-Sätze verdoppeln, dann muss der Staat mehr ausgeben, wenn Lindner sonst keine Steuern oder so verändert, ja, und das dafür sozusagen mehr Schulden macht, dann haben äh, alle, die Hartz-IV empfangen, mehr Kaufkraft. Wenn sie das ausgeben, kann es dazu führen, dass diese Mehrnachfrage die Wirtschaft überhitzt. Erstmal würden die Unternehmen hingehen und die Produktion ausweiten. Der Bäcker Lutze würde versuchen, mehr Brötchen zu backen und die zu verkaufen. Wenn er das nicht hinkriegt und nicht schnell einen neuen Ofen bekommt oder neues Personal, dann gibt es einen Anreiz, die Preise zu erhöhen. Wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, dann geht es aber um Nachfrage und nicht um Geldmenge per se. Und das wird ja kommen. Um die Inflation zu
8: bekämpfen, ich höre das schon so in linken Kreisen, müsste man die Löhne erhöhen. Dann sei einem vorhin mal etwas zur Lohnpreisspiel.
0: <lacht> um Inflation zu bekämpfen, sollte man die Löhne erhöhen. Das sagt nun wirklich keiner. Das sagt nun wirklich niemand. Es gibt die Forderung nach höheren Löhnen, wird nur gestellt, um den Reallohnverlust für die Beschäftigten abzumildern, um die zu entlasten. ja. Und weil er denen natürlich zusteht, wenn die Wirtschaft wächst und produktiver wird. Aber nicht, um die Inflation äh, zu bekämpfen. Das ist völlig falsch zu legen. Die einzige Partei, die schon sehr frühzeitig
8: hier im Hohen Hause klare und, meine Damen und Herren, auf der Tribüne deutliche Maßnahmen beschlossen und vorgelegt hat, ist die AfD. Wir haben einen Tarif auf Rädern vorgelegt. Da haben Sie sich verweigert mit sehr merkwürdigen Ausreden. Der Tarif auf Rädern soll nämlich die kalte Progression beseitigen. Wir haben für Sie da draußen, meine Damen und Herren, ab dem ersten Kilometer 40 Cent Entfernungspauschale vorgeschlagen und nicht erst ab dem 21. Kilometer, was Sie jetzt als große Mehrung für viele Pendler feiern. Die meisten kommen nämlich gar nicht in den Genuss dieser Erleichterung. Und unsere Fraktion hat vorgeschlagen, den Grundfreibetrag, das haben übrigens alle Sachverständigen in der Diskussion, auf 12.600 Euro zu erhöhen. Das sind konkrete Maßnahmen, die die Menschen äh, entsprechend entlasten und nicht diese sehr unkonkrete Bla, 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 was ich von den anderen Fraktionen hier höre. Und hören Sie auch mit dem Märchen der braunen oder der sogenannten fossilen Inflation auf. Schauen Sie, meine
0: sehr verehrten Damen und Herren, auf der Tribüne. Es ist auch ein bisschen weird, dass er immer die Leute auf der Tribüne anspricht. Macht eigentlich sonst kaum jemand. Äh, so einfach mal
8: auf die geplante Inflation durch die CO2-Preissteigerung, die wir haben, meine Damen und Herren. Wir haben vorgeschlagen, weg mit der EEG-Umlage schon sehr früh, viel früher als die Kollegen, wir haben vorgeschlagen, das Aufheben der unsinnigen CO2-Bepreisung und die Herabsetzung der Umsatzsteuer vorübergehend auf Treibstoffe und Energie. Und was macht eigentlich der Finanzminister? Immerhin Herr Tonka als Staatssekretär. Sie sind da. Herr Dürr scheint ja zumindest das Problem in einem Interview des RND erkannt zu haben, aber auch dort kam nicht viel Konkretes, was natürlich schwierig ist dass Sie sich gegen Ihr eigenes Wahlprogramm hier gerade Herr in dieser zu verhandeln. Also ja, also da haben Sie noch viel, viel vor. sich, meine Damen und Herren. Insoweit, hören Sie bitte auf mit dem Katzenjanger. Die Inflation, Herr Gottschalk, letzter ja, Satz, bitte. ich komme bitte. sofort zum Schluss bei 13 Sekunden. Also, die Inflation, da Stunde. Wir tun was. Ich bedanke mich, Frau Präsidentin, für die Fairness.
0: Wir tun was, sagt er. Ist nicht in Regierungsverantwortung, aber tut was. Ja, ja. Gut. Kai Gottschalk. Peinliche Rede. Ähm, ja, jetzt äh, noch als letztes zu diesem Punkt, aktuelle Stunde Finanzpolitik. Ähm, oh, noch eine interessante Rede von einem Grünen, der nicht sonderlich bekannt ist, aber die Rede ist interessant, weil nicht so hektisch wie Gottschalk, nüchtern und tatsächlich erklärt er einiges. Das tut mal ganz gut, um ein bisschen runterzukommen.
1: streng, Mann Kuh, 90 Die Grünen, ist der nächste Redner.
5: Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, ich fange mal an mit Analyse und mit dem ersten Punkt Inflation bekämpfen. Dazu muss man erstmal gucken, was ist die Ursache der Inflation und da... Unterscheiden so ökonomische Lehrbücher zwischen unterschiedlichen Varianten von Inflation, Nachfragesog, inflation Kostendruck-Inflation, Nachfragezug ist es in dem Fall nicht. Deswegen sind manche äh, Vorschläge, die so im Raum stehen, äh, Geldpolitik, äh, Zinsen erhöhen, nicht der richtige. Weg, weil es darf nicht darum gehen, jetzt Nachfrage zu reduzieren, sondern wir bewegen uns ja in Richtung Stagflation, da müssen wir die Nachfrage gerade
0: insgesamt auch stärken. Wir sind also bei... Wohltuend, ja, wohltuend, das mal so klar auszusprechen und nüchtern.
5: Also das ist schon mal ein Weg, der, der falsch ist. So, und dann die andere Variante ist äh, Kostendruckinflation, starker Rückgang des Angebots. Das ist das, was jetzt eine große Rolle spielt und wenn immer
0: gesagt wird, Pre nicht nur Rückgang des Angebots, kann auch teuer werden des Angebots sein. Ne? Also Weizenpreise, wenn die steigen, Ölpreise, die steigen, Gaspreise, die steigen. Ähm, Rückgang des Angebots hat man zum Beispiel wie Menge ist, knapp bei Halbleitern, bei gewissen Rohstoffen. Wir haben Frachtverzögerungen, Lieferketten gebrochen. Das ist sozusagen also eine Mischung aus teurer werdenden Preisen und knapper Menge.
5: Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Ist das richtig? Aber das ist nicht das Einzige. Was auch eine wichtige Rolle spielt, sind die Erwartungen, die berücksichtigt werden müssen. Und was auch wichtig ist, sind die Machtstrukturen, die wichtig sind. Und gerade bei den Machtstrukturen haben wir Ihnen unglaublich viel zu verdanken, weil Sie haben uns abhängig gemacht von Russland in der Energiepolitik. Und das ist eine Macht, die hat Putin schon vor dem Ukraine-Krieg ausgenutzt und macht er immer noch. Und deswegen müssen wir diese Machtstruktur reduzieren. Und deswegen ist die Diversifikation, die wir anstreben, genau der richtige
0: Weg an der Stelle. Auch, ja, total richtiger Punkt, leider nicht so ein populärer Redner, aber die Punkte, die er macht, sind sehr gut, ja. also 16 Jahre Merkel, 16 Jahre Investitionsschwäche haben dazu geführt, dass wir abhängiger sind, zum einen von der russischen Energie, aber generell davon, Energie zu importieren, wären wir bei Erneuerbaren schon weiter, nochmal, hätten wir da mehr Geld reingesteckt, hätten wir auch Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt, ja, kann man auch machen, gehört auch dazu, dann wären wir weniger abhängig davon, teure Energie aus dem Ausland zu importieren, dann hätten wir heute weniger Inflation.
5: Und diese Machtstrukturen gibt es ja auch innerhalb des Landes. Also bei, wenn man sich die, äh, die Raffinerien anguckt, die Machtstrukturen im, im Ölmarkt und da geht die Bundesregierung auch dran, indem sie halt guckt, das Karteirecht äh, zu verändern und deswegen sind so Maßnahmen wie von Ihnen dauerhafte Energiesteuersenkungen, Mehrwertsteuersenkungen auch nicht zureichen, weil in oligopolierten Märkten führen Steuersenkungen nicht unbedingt dazu, dass Preise sinken und dann hat man keinen Effekt, auch ein falscher Weg.
0: Steile These, das werden wir jetzt im Live-Experiment beobachten können, wenn ab dem 01.06. der Tankrabatt gilt. Ja, da werden wir sehen können, wie sich die Preise an der Tankstelle verändern. Fakt ist aber, wir hatten ja schon mal eine Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 von 7 auf 5 Prozent während der Corona-Krise für ein halbes Jahr. Und da ist die Studienlage, 60 bis 80 Prozent der Preissenkung wurde weitergegeben. Im Lebensmitteleinzelhandel, wo zum Beispiel jetzt die Forderung auch äh, immer mehr aufkommt, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 7 auf 0 reduzieren. Das hat die EU zuletzt möglich gemacht, weil sie die sogenannte, schlagrechtliches Wort, Mehrwertsteuersystemrichtlinie angepasst hat. Ähm, im Lebensmittel Einzelhandel ist es sogar so, dass nahezu 100% Prozent während der Corona-Krise weitergegeben wurden. Da ist natürlich extremer Wettbewerb, ja. Sind nicht ganz so viele, aber Aldi und Lidl zum Beispiel, ja, die Discounter-Strategie ist eine extrem preisaggressive Strategie und das führt dazu, äh, dass sowas dann weitergegeben wird. Deswegen würde ich sagen, das, was er sagt, da ist die Empirie nicht auf seiner Seite. Ich verstehe die Logik, aber würde trotzdem sagen, es ist kein Grund, Steuern nicht zu senken. Indirekte Steuern äh, belasten also vor allem kleine und mittlere Einkommen. Die unteren 50 Prozent der Bevölkerung werden am meisten durch die Mehrwertsteuer äh, belastet. Ja, das, die zahlen mehr Mehrwertsteuer als, als alles andere. Mehr als Einkommenssteuer und so weiter und so fort. Gerade die ganz unten, ja. Äh, das vergisst man häufig. Also wenn man die untere Bevölkerungs die ärmere Bevölkerungshälfte entlasten will, ist keine Steuer so gut wie die Mehrwertsteuer, um sie zu entlasten. Ähm, ist kein Grund, nur weil es Oligopole gibt, das nicht zu machen. Die richtige Forderung ist dann, diese Oligopole zu brechen. Ja, also müsste man über Kartell daran. Es wurde groß angekündigt, zum Beispiel bei den Mineralölkonzernen, die ihre Margen ausgeweitet haben. Kommen wir auch gleich Thema Übergewinne zu. Äh, da mit dem Kartell äh, recht ranzugehen.
5: Und wenn ich über die Erwartungen rede, dann ist es wichtig, die Erwartungen auch hinzukriegen, umzusteuern zu, steuern zu äh, geringeren Energiepreisen. Deswegen müssen wir umbauen zu 100 Prozent erneuerbaren Energien. Und das, auch das ist ein wichtiger Punkt, um die Erwartungen äh, zu, hinzukriegen, dass die Energiepreise sinken und nicht, wie wenn man auf fossile Energien setzt oder gar Atom, dass die Energiepreise steigen. Wir müssen auf sinkende Energiepreise mittelfristig setzen.
0: Und wenn ich noch mal auf die ja, Am Anfang haben wir die Schlagzeile, dass Ökonomen jetzt fordern, Rente bis 70. Das sind wirtschaftsliberale Ökonomen gewesen. Stefan Kurz, äh, ich glaube, ist Präsident vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, wirtschaftsliberales Institut, ist auch Vorsitzender der Hayek-Gesellschaft, ja, Friedrich August von Hayek, liberaler Vordenker. Das ist eine Gesellschaft, er sitzt der Vor und der hat auch gesagt, ja, die Leute müssen jetzt bis 70 buckeln, weil Inflation kommt durch Schulden, durch äh, mehr Rentner und durch die äh, erneuerbaren Energien. Aber das Gegenteil ist ja wahr. Äh, wir sehen ja gerade am Strommarkt zum Beispiel, Wind und Solar sind extrem günstig. Und wenn man das jetzt skaliert und mehr davon hat, dann wird es alles günstiger. Das teure Gas treibt die Preise. Ähm, wenn wir bei Erneuerbaren schon weiter wären, Könnten wir viel günstigeren Strom haben? Ja, man muss erstmal investieren und man muss wegkommen von dem braunen, dem Übergang, ja, dann kann Preisdruck entstehen. Aber nachher am Endziel wird Energie sogar günstiger.
5: Nachfrage zu sprechen komme. Bei der Nachfrage habe ich eben gesagt, insgesamt die Nachfrage zu drosseln wäre völlig verquer. Aber gezielt bei Energie die Nachfrage zu reduzieren, ist genau richtig. Und genau das ist diese Woche passiert, als Robert Habeck ein Energiesparpaket äh, vorgestellt hat. Wir müssen jetzt Energie einsparen und nicht die Steuern senken, um die Energienachfrage auch noch zu erhöhen. Wir müssen die Nachfrage senken und auch damit den Druck aus dem Kessel nehmen gegen diese Inflation. So viel zum Thema Inflation. Jetzt zu dem Punkt Entlastung. Und da sind Sie völlig widersprüchlich. Einerseits sagen Sie, ja, wir entlasten ganz breit und, dann, äh, und kritisieren das. Und dann kritisieren wir, dass wir nicht gezielt nur bei den Ärmsten entlasten. Also da müssen Sie sich auch nochmal äh, intern, glaube ich, einigen, was Sie da das Richtige finden. Wir haben uns dafür äh, entschieden, dass wir breit entlasten. Und ich glaube, das ist in dieser Stelle auch der richtige Weg. Wir Grünen hätten ja gerne ein Energiegeld gezahlt, das wirklich an alle geht, das geht aber rein technisch noch nicht. Und deswegen ist ein zentraler Punkt, bei dem, aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt bei den Entlastungspaketen, dass wir vereinbart haben, dass das Bundesfinanzministerium bis zum Ende des Jahres ein Konzept vorlegt, wie es, gelingt, wie es gelingen kann, dass wir tatsächlich alle Menschen erreichen können bei solchen Entlastungspaketen.
0: Bei der Entlastungsdebatte kann ich auch nur noch mal auf... Des, den die letzte Folge Der entscheidende Punkt verweisen, hier bei Junge Naiv auf dem Kanal. Da war ich auch zu Gast und habe mit Ulrike Hermann Albrecht von Nucke und Thilo diskutiert. Lange ging es auch um das Thema Entlastungspaket.
5: Und auch, dass wir dann damit ein Klimageld auszahlen können, perspektivisch um die notwendig höheren CO2-Ausstöße tatsächlich auch teurer zu machen. Weil Preise haben ja auch wichtige Lenkungseffekte. Aber das geben wir den Leuten über das Klimageld komplett wieder zurück. Das ist genau der richtige Weg. Und wir haben ja sehr breit entlastet. Über 30 Milliarden
0: Euro ist ja schon gesagt worden. Und zwar so, ich kenne die Rede äh ist jetzt repetitiv und erholt uns, er wiederholt jetzt nochmal das Entlastungspaket. Das können wir abkürzen, können unter das Thema einen Haken machen und können uns jetzt einem neuen Thema widmen, dem letzten Thema für heute, dem Thema Übergewinnsteuer. Übergewinnsteuer, da hat die Linksfraktion einen Antrag eingebracht im Bundestag, der die Bundesregierung auffordert, eine Übergewinnsteuer nach italienischem Vorbild zu entwerfen. Das italienische Vorbild bezieht sich auf ein Gesetz, was Mario Draghi schon im März eingeführt hat und jetzt im Mai nochmal nachgesteuert hat. Das Gesetz sieht vor, dass nur Energiekonzerne, die im Zeitraum Oktober 2021 bis März 2022, also in diesem Halbjahr, Übergewinne erzielt haben, definiert als ähm, Gewinnsteigerungen von mehr als 10% oder 5 Millionen Euro, dass auf diese Gewinnsteigerungen eine Übergewinnsteuer von 25% fällig wird. Ja? Also der gesamte Gewinn, wird natürlich ganz normal mit der Gewinnbesteuerung versteuert, Unternehmenssteuern. Aber dieser Übergewinn, alles, was mehr in diesem Halbjahr, mehr ist als zum Halbjahr im Vorjahr, also zu Oktober 2020 bis März 2021, Freibeträge 5 Millionen bzw. 10% wird extra besteuert mit 25%. Ursprünglich hat er 10% vorgesehen, jetzt 25%. Jetzt gibt es noch einen Kniff, sage ich zuletzt, wer sich dafür interessiert, auch nochmal ausführlich bei mir auf dem äh, Geld für die Welt Newsletter, findet ihr bei mir auf dem YouTube-Kanal, Twitter und so, beschrieben, wie das funktioniert. Ist nämlich interessant. Es gibt ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes dazu. Das habe ich da zitiert. Und äh, zwar macht er das nicht so, dass es tatsächlich eine, Gew dass sich die Steuer auf den Gewinn bezieht, denn Gewinn dauert immer lange zu ermitteln. Ja, muss man Inventur machen, dann muss man eine Bilanz aufstellen, GOV und, und, und. Abschreibungen darauf rechnen, dann muss man immer gucken, was ist Aufwand, was ist tatsächliche Ausgabe. Also eine Abschreibung zum Beispiel, ja, ist ein Aufwand, der mindert den Gewinn, aber es ist keine Ausgabe. Alles kompliziert, dauert lange, wollte er nicht machen. Deswegen nimmt er nicht die Gewinne als Grundlage, sondern die Umsätze. Also wird einfach nur geguckt, Ausgangsumsätze minus Eingangsumsätze. Die Umsätze kennt man äh, relativ zeitgenau, weil Unternehmen natürlich für die Umsatzsteuer ihre Umsätze melden müssen. Ja, in der Regel monatlich bei großen Unternehmen, bei kleineren dann quartalsweise. Aber das Finanzamt kennt die Umsätze. Und dann können Sie ganz einfach rechnen, Ausgangsumsätze minus Eingangsumsätze, da kommt dann was raus, wenn es ein fetter Umsatzüberschuss ist, ein fettes Umsatzplus, dann wird das als äh, pauschalierter Gewinn genommen und mit dem vor einem Jahr verglichen. Und darauf werden dann die 25% Steuer angelegt. Und in Italien ist es so, dass Draghi schon äh, im Juni die Kohle einkassieren will. Und das würde natürlich nicht funktionieren, wenn er es auf Gewinne bezieht. Denn Gewinne, ja, macht man erst am Jahresende und dann, wie gesagt, dauert lange, ist kompliziert. es würde vor 2024 oder 2025 nichts geben. Wenn das aber auf die Umsatzüberschüsse bezieht, also technisch ist es eine Überumsatzsteuer, wenn man so will, ist es viel einfacher. Das ist ein guter Trick. Und dadurch, dass er im Ende März das Gesetz in Kraft getreten ist und sich der Zeitraum aber auch nur bis Ende März bezieht, also sozusagen der größte Teil der Umsätze in der Vergangenheit liegt, könnt ihr Unternehmen auch weniger ausweichen, ja, können sich weniger Tricks einfallen lassen und bei Umsätzen können sie generell weniger tricksen als bei Gewinn, ist also auch äh, sicherer, was jetzt Steuerhinterziehung, Steueroptimierung angeht. Ja. Das ist der Hintergrund und ihr könnt euch vorstellen, äh, die CDU äh, hat dagegen äh, mächtig gewettert und das schauen wir uns Jetzt in Ruhe an. Kiesewetter, der heute im Interview bei Juli Jung war, hat dazu auch was gesagt, hat andere Positionen tatsächlich als Meisner von der CDU. Und äh, danach kontrastieren wir das mit einer SPD-Rede, die ich auch sehr bemerkenswert fand.
1: Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Michael Meister das Wort.
9: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linksfraktion, Herr Görger, hat hier einen Antrag vorgelegt, Übergewinn, Steuer auf Krisengewinne von Energieunternehmen einzuführen. Das folgt dem Grundgedanken, dass man umverteilen soll in diesem Land. Und Herr Dahldruck hat eben von Sympathien gesprochen. Ich habe Sympathien für die soziale Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft statt
0: Umverteilung.
9: Und die soziale Marktwirtschaft hat nicht den Grundgedanken umverteilung, sondern die soziale Marktwirtschaft hat den Gedanken: Freiheit, Eigentum, Wettbewerb,
0: Solidarität und Subsidiarität. Und für diese für das ist soziale Marktwirtschaft. Also Solidarität, Freiheit, Wettbewerb. Wenn wir uns die Entwicklung der Einkommen angucken, die Entwicklung der Vermögen, da muss man sagen, vielleicht wäre ein bisschen Umverteilung doch mal ganz angebracht, weil die Schere ist ziemlich weit auseinandergegangen. war. Ja, aber für Buzzwords, für äh, die Möglichkeit, ein paar Buzzwords im Plenum zu droppen, äh, lässt man das lässt man sich natürlich nicht entgehen.
9: Für diese Grundsätze habe ich sehr viel Sympathie ist kein Lehrer, und diese ja. Grundsätze haben unserem Land in den vergangenen 70 Jahren den Wohlstand beschert, den wir heute haben und den sollten wir nicht zerstören.
0: Die Prinzipien unserer Marktwirtschaft haben sich innerhalb der letzten 70 Jahre aus dem äh, Mächtig geändert. Wenn man zum Beispiel die Agenda 2010 nimmt, ja, das ist danach eine ganz andere Marktwirtschaft gewesen als davor. Ähm, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und früher hatten wir tatsächlich auch viel höhere Steuersätze. Da wurde mit dem Steuersystem noch viel mehr umverteilt als heute wurde. Äh, aber alles beiseitegewicht, alles kein Problem. Und die Übergewinne sind ja gerade Ausdruck davon, dass es nicht genug Wettbewerb gibt. Jeder, der es mit der Marktwirtschaft hält, der Wettbewerb will, den müssen diese Übergewinne eigentlich stören. Ja, marktmächtige Mineralölkonzerne, die so viel Macht haben, dass sie einfach höhere Preise durchdrücken können, das hat nichts mit Wettbewerb zu tun.
9: Zweitens, alle Gewinne in diesem Land werden besteuert, gemäß der Bemessungsgrundlage. Also, auch das, was Sie als Übergewinnbesteuerung wollen, das wird bereits besteuert nach den Regeln, die wir haben. Und was Sie fordern, ist eine zweite Besteuerung. Und dann finde ich es ganz toll. Sie sagen, Unternehmen mit hohen Gewinnen, die haben ja schon einen großen Anteil zum Steueraufkommen beigetragen, sollen das noch mal zahlen. Und zwar dann, wenn sie
0: 10 Millionen mehr Ertrag haben als im Vorjahr. Jetzt nehmen Sie mal ein kleines Start-up, was gerade. Zur Ergänzung der der Antrag der Linksfraktion ist zwar nach italienischem Vormild, aber quasi auf ein ganzes Jahr gerechnet. Januar 2022 äh, bis Dezember 22. deswegen die 10 Millionen, nicht die 5 Millionen von Draghi.
9: Aus der Verlustzone kommt, jetzt in die Gewinnzone gekommen ist, die 10 Millionen überspringt. Die zahlen dann ihre Übergewinnsteuer. Und der Milliardenkonzern, der es geschafft hat, Milliarden an Ertrag zu erwirtschaften, aber ungefähr auf demselben Niveau
0: wie im Vorjahr, der zahlt die Übergewinnsteuer nicht. Das ist ein schöner Mythos. Also der Energiemarkt, es bezieht sich ja nur auf Energiekonzerne, der ist extrem konzentriert. Ja. In Deutschland, die vier größten Energieversorger beziehen irgendwie 75, 70, 80 Prozent des Umsatzes auf sich. Äh, da gibt es ganz viele andere kleine, die kommen längst nicht da hinterher. Ja. Um Startups geht es gerade nicht. Also das ist ja ein Strohmann, den er aufbaut. Äh, zudem könnte er dann den Vorschlag machen, dass man eine Umsatzgrenze einzieht. ja? Also meinetwegen nur Unternehmen, die mehr als 500 Millionen Umsatz machen oder eine Milliarde. Dann sind dann die ganzen Startups raus. Ein Startup, was gerade in die Gewinnzone kommt, dann direkt 10 Millionen macht. Da muss man mal gucken, wie realistisch das ist. Aber es geht ja gerade um die Krisenprofiteure. Und die fetten Energiekonzerne, selbst RWE, die machen mit der dreckigen Kohle, machen sie jetzt... Äh, Fette Gewinne, deutlich mehr Gewinne, als je absehbar wieder war, weil zum Beispiel RWE Kohle äh, am Strommarkt dann sozusagen äh, anbietet und verkauft und am Strommarkt, das muss man jetzt auch wissen, gilt das sogenannte Merit-Order-Prinzip, so ist der Strommarkt reguliert, das Merit-Order-Prinzip äh, besagt, dass es gibt, gibt es eine gewisse Nachfrage nach Strom und dann äh, gibt es verschiedene Anbieter, Windkraft, Solar, Kohle, Atom, Gas. Und als erstes safe verkaufen dürfen die günstigen Anbieter, das ist dann Wind, Solar, die dürfen ihre Mengen an Strom als erstes verkaufen, so lange, bis sie halt können. Wenn es dann noch mehr Nachfrage gibt, dann kommt Kohle mit rein, da kommt Atom mit rein. Und wenn das auch nicht reicht, dann müssen auch die Gas kommen auch die Gaskraftwerke zum Zug, bieten also Strom an. Das Gas ist aber ja so teuer geworden. Deswegen ist der Gasstrom so teuer geworden. Und jetzt das Entscheidende, der Preis am Strommarkt, der dann für alle gleich ist, die da verkaufen, definiert sich über den teuersten Anbieter. Also wenn die Gaskraftwerke mit reinkommen, um die Nachfrage zu decken und da mitverkaufen, dann gilt der teure Gaspreis für alle anderen. Und der teure Gaspreis besorgt dann RWE, selbst mit der schmutzigen Kohle, extreme Gewinnmargen ja. sorgt dafür, dass RWE mit der Kohle auch noch sehr viel Kohle verdient tatsächlich und fette Umsatz plus Umsatzzuwächse hat fette Ums äh, Gewinnzuwächse hat Also was hier der CDU Kollege macht ist Strommänner aufbauen
9: das ist doch absoluter Blödsinn was sie hier
0: vorschlagen kleine bestrafen und die großen müssen nicht zahlen eigentlich genau das Gegenteil ist ja wahr ja die großen die profitieren, die kommen ran, nicht die Kleinen. Habe
9: ich von Ihnen immer das Umgekehrte gehört. Sie wollen an die Großen ran. Und deshalb ist es eine absolute Ungleichbehandlung von Gewinnen. Es hängt nämlich nicht vom Gewinn um Entstehen des Gewinnes ab, sondern vom Vorjahr, was eigentlich überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Und dann setzen wir vollkommen falsche Anreize in unserer Marktwirtschaft. Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, Frau Brandner, der momentan durch die Welt reist und versucht, knappe Güter die sich aufgrund des Angriffskriegs Russland auf Ukraine verknappt haben, hier nach Deutschland zu holen. Ich nenne mal Gas, Öl, man könnte die Liste weiterführen. Und jetzt sagen wir gleichzeitig, diejenigen, die uns das dann liefern, die wollen wir besonders hoch besteuern. Glauben Sie, dass das dem Herrn Habeck bei seiner Werbereise hilft, wenn er durch die Welt fährt, das hierher zu bringen? Nein, wir werden zu einer Verknappung beitragen mit der Idee von eh schon knappen Gütern. Und das ist nicht im Interesse unseres Landes und der Menschen,
0: die hier leben. Und Übergewinne zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass man das Geschäft seines Lebens macht und in Krisen deutlich, deutlich mehr Gewinne macht als üblich, ja, als absehbar auch war. Selbst wenn man die 25 Prozent absieht, ist das also immer noch ein gutes Geschäft. Griechenland macht eine Übergewinnsteuer ich glaube mit 90% oder so ab einer hohen Freigrenze. Das tut natürlich weh. Äh, also, dann kommt nicht viel Übergewinn da am Ende raus, ja. Da könnte man noch darüber reden, aber bei 25% oder 10% wie Italien das gemacht hat, stimmt das natürlich nicht. Und man kann, er kann ja mal nach Italien gucken, ob Italien äh, jetzt keine Energie mehr importieren konnte oder ob die Energieversorger jetzt weniger produziert haben. Und bezieht sich natürlich auf den vergangenen Zeitraum zum Beispiel in Italien, ja. Deswegen... Die Anpassungseffekte gibt es gar nicht mehr. In Zukunft können sie wieder Gewinne machen.
9: Lieber Kollege Daldrup, Sie haben eben
0: Mainz angesprochen. Ja, Mainz ist eine tolle Geschichte. Biontech. Wie kann man eigentlich nach zwei Jahren Pandemie Biontech immer noch falsch aussprechen?
9: Einerseits für uns alle, nicht wegen Steueraufkommen, sondern weil wir bald mehr einen Impfstoff haben. Das ist genau so ein Start-up, was plötzlich nach oben geschossen ist. Und dann plötzlich diesen Übergewinn produziert. Nicht im Energiebereich, aber darum geht es mir Seht, momentan nicht.
0: Energiebereich, ja, der richtig erkannt. Ist wieder fa völlig falscher Vergleich, aber darum geht es ihm nicht. Ja, bei OnTech, die haben auch ja fette Gewinnungen gemacht. Start-up, was hochgekommen ist. Start-up wie RWE, Der entscheidende der Zukunftstechnologie, Steinkohle. Der Punkt ist doch, was Sie mit Ihrer
9: Übergewinnsteuer tun, ist in diesem Land Innovation bestrafen. Der, der innovativ ist, wird von Ihnen bestraft. Und wir müssen Innovation belohnen und nicht bestrafen in
0: diesem Land. Innovativ ist also der Mineralölkonzern, der durch seine schiere Marktmacht einfach fette, äh, hohe Preise durchsetzen kann. Okay. Oder innovativ ist RWE mit der Steinkohle, die Glück haben, dass Gas so teuer wird, dass sie am Strommarkt der durch das Merit-Order-Prinzip der Gaspreis maßgebend ist und sie deswegen fette Gewinne machen. Das ist also Innovation. So, so, liebe CDU. Liebe Freunde,
9: Sie haben die Abgrenzungsprobleme. Was ist eigentlich ein Übergewinn? Sie machen es sich leicht und sagen, wenn es 10 Millionen mehr sind als im Vorjahr. Das ist aus meiner Sicht eine ziemlich unsinnige Definition. Was
0: wäre denn eine gute?
9: Dann reden Sie von krisenbedingt.
0: Gute Definition liefert er leider nicht.
9: Wo wird denn in der Definition abgefragt, ob es krisenbedingt ist oder ob es andere Gründe hat? Und es ist ganz klar, wir haben kluge Steuerberater in diesem Land. Die werden natürlich dann dafür sorgen, dass bei der Frage von Rückstellung bilden, bei der Frage, wann man Gewinne entstehen lässt, dafür gesorgt wird, dass man innerhalb der gewissen Schwankungsgrenzen bleibt und die Steuer nicht zahlt. Also ein Anreiz für Steuergestaltung.
0: Wenn er das italienische Modell kennen würde, würde er verstehen, dass das da nicht gilt, weil es sich auf die Vergangenheit bezieht. Er hat einfach er hat keine Peilung davon, was in Italien los ist, was der konservative Mario Draghi mit wirtschaftsliberaler Politikansatz ja, da gemacht hat. Also er argumentiert ja auch komplett gegen Mario Draghi, italienischer Minister, äh, Premierpräsident. Premierminister, so.
9: Und ich Ach, bin der Meinung, wir sollten Gott, unsere Innovation ja. auf das Geschäft und nicht auf die Frage Steuergestaltung richten. Und zum Abschluss der Hinweis: Sie sagen, naja, die Vereinigten Staaten von Amerika hatten das ja auch schon. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten genau zweimal eine Übergewinnsteuer. Erster Weltkrieg, also eingetreten sind, zweiter Weltkrieg. Und die Begründung war, um die hohen Kosten der Kriege zu finanzieren, Führen Sie eine Übergewinnsteuer ein. Nun sage ich mal, schauen Sie mal aktuell die Steuerschätzung von vergangener Woche für die Bundesrepublik Deutschland an. In unserer Steuerschätzung bis 2026 220 Milliarden mehr aufkommen als seither geschätzt. Haben wir denn eine Situation, wo wir hohe Kriegskosten und auch bedingt dadurch Steuerausfälle gegenzufinanzieren haben? Ich sage nein. Und deshalb ist auch der Vergleich, den Sie hier zu USA ziehen, vollkommen fehl am Platz. Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen
0: Dank. Ja, sehr überzeugend argumentiert alle Strommänner, alle Pappkameraden mit ins Plenum geholt. Interessant ist im Vergleich dazu sein Fraktionskollege Kiesewetter. Der wird nämlich von Hans gefragt, Zuschauerfrage, beim heutigen Interview, was er denn davon hält. Slava de fragt,
5: wie stehst du zur Übergewinnsteuer für Profiteure des aktuellen Weltgeschehens? Also da wäre natürlich Rüstungsindustrie ein Sektor, ein anderer, man könnte auch sagen, naja, pharmazeutische Firmen, die im Moment mit der Impfstoffentwicklung und Produktion ähm, sozusagen die Adresse an der Goldgrube dann auch noch legitimieren, muss man die nicht als Profiteure sozusagen dann mit einer Übergewinnsteuer ein Stück weit an den
7: Lasten beteiligen oder diese Gewinne abschöpfen. Gut, ich weiß nicht, was eine Übergewinnsteuer ist. Man muss ja dann definieren, wie viel ja. Gewinn ist zulässig und wie viel Gewinn nicht. Das muss man sehr sorgfältig anschauen. Aber vom, vom Prinzip.
0: Dass er das nicht weiß, würde ich mir jetzt seinem nicht vorhalten. Ja, wie gesagt, Außenpolitiker ist jetzt kein äh, Finanzpolitiker. hat De an der Debatte nicht teilgenommen. Wahrscheinlich nicht überbekommen, bekommen, dass es diesen Antrag gibt. Hat sich den nicht angeguckt. Ja, also äh, das würde ich jetzt noch, da würde ich jetzt noch nicht äh, zu viel kritisieren. Und Außenpolitik gibt es ja auch äh, genug zu tun gerade. Prinzip her denke ich, dass es
7: sehr sinnvoll ist, hier genau hinzuschauen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das auch ähm, quasi hinterher, also wenn dieser Krieg rum ist, ähm, glaub ich glaube, ich habe ja auch sehr so sorgfältig auf die soziale Ordnung schauen müssen und auf die Frage, wie die Firmen mit den Gewinnen umgehen. Sind sie bereit, die einzusetzen? Was mich sehr stark bewegt, bewegt hat wegen der Corona-Pandemie, war, dass namhafte Firmen wie beispielsweise...
0: Also erstmal ja grundsätzlich positiv eingestellt, der Idee, dieses Gerechtigkeitsempfinden.
7: Beispielsweise Daimler, äh, Mods dividenden und Boni gezahlt haben und ja. trotzdem... Äh, sich die Kurzarbeit haben bezahlen lassen. Also ist das unmoralisch? Ist, das ist aus meiner Sicht unmoralisch, ja. Und was wenn man jetzt nicht nur moralisch darüber klagen will, welche Möglichkeiten hat die Politik und vielleicht auch welche Aufgaben, dem entgegenzuwirken? Ja, der Punkt ist, dass es alles legal war. ja, ja, ja Es war ja. alles legal, aber es ist nicht legitim. Und da gilt es schon auch, nicht nur an die Moral zu appellieren, sondern zu prüfen, wo wir da unser Rechtssystem ändern können.
0: Kleiner Faktencheck dazu. Das Thema wurde im März 2021 auch in dem, ins Bundestags, im Bundestagsplenum getragen. Da gab es einen Antrag von der Linksfraktion damals, äh, maßgeblich von Fabio de Masi, da habe ich früher gearbeitet, deswegen weiß ich, dass es genau das gefordert hat, dass Firmen, die Staatshilfe bekommen, Firmen, die Kurzarbeitergeld bekommen, was längst nicht mehr nur eine Versicherungsleistung war, weil der Staat da fett zugeschossen hat, dass die, während die sozusagen diese Staatshilfen bekommen, keine fetten Dividenden ausschütten, keine fetten Boni ausschütten und so weiter und so fort. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Abstimmung gelaufen ist. Ja? Also die Union hat das blockiert, war dagegen. Interessant, dass er den Punkt jetzt hier aufbringt. Im Nachhinein kann man das in jungen Naiv-Interviews immer so schön sagen und kann dabei dann verschweigen, dass man schon mal dagegen gestimmt hat.
7: Und Wird da was zum Beispiel von der Union? Es ist inzwischen irrelevant, weil wir in der Opposition sind, aber wir haben kann es nicht.
0: Auch. Inzwischen ist es irrelevant, weil sie in der Opposition sind. Mhm. Geschafft Anträge in der stehen.
7: letzten. Ja, es wird abgelehnt. Das ist so. Da müssen, wir, müssen wir ganz nüchtern sein. Aber das Entscheidende ist, dass wir sicherlich einen Antrag unterstützen würden, dass Firmen, die Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen, nicht Boni auszahlen oder keine Dividenden ausschütten sollten. Das müssen wir sehr klar sagen. Da wären natürlich die ganzen Finanzinvestoren sauer und auch.
0: Das würden sie unterstützen. So, so. Nicht, dass wir das mal herausfordern. Nicht, dass das mal herausgefordert wird
7: bestimmte Firmen, aber ich kann nicht beides haben, sowohl von Steuergeldern profitieren mhm. und dann Gewinne ausschütten. Das müssen wir gesetzlich regeln, aber das ist natürlich eine sehr subtile
0: Sache, wo ziehe ich die Grenzen. Philipp Blaum, wie bewertet... Ich finde, da sollte man sie mal bemessen, ne? Sollte man sie mal bemessen. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber interessant finde ich trotzdem, dass er die Gegenposition da einnimmt. Ja, also komplett anders als... Äh als der Kollege vorher, der Kollege Meister. Und jetzt kommen wir zur SPD. Die Grünen haben sich ja bei der Übergewinnsteuer positioniert. Habeck findet das Konzept gut, scheitert an Lindner, scheitert an Konzepten. Ricarda Lang, Grüne-Chefin, ist dafür. Die Grünen, für die Grünen hat die finanzpolitische Sprecherin Katharina Beck hier im Bild gesprochen auch hat sich sehr neutral verhalten, gesagt, dass es eine grundsätzliche Idee ist, dass man aber auch das Kartellamt da bemühen muss bei den Mineralölkonzern und, und, und. Kein klares Nein, war eher so eine Enthaltungsrede. Und, ähm, jetzt kommt aber die SPD, die sich äh, bislang in der Öffentlichkeit sehr wenig dazu verhalten hat, äh, ist jetzt auch nicht der finanzpolitische Sprecher, der äh, redet, das ist nämlich Michael Schrodi, aber, ähm, trotzdem eine interessante Rede, will ich mal sagen. Und als im Chat gefragt wurde, gab es ein junger Naiv-Interview mit Maurice. Äh, tatsächlich ähm, gibt es einen entscheidenden Punkt, an dem ich teilgenommen habe, aber noch kein Einzelinterview.
1: Das Wort hat der Kollege Armand Zorn für die SPD-Fraktion.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin, Erstmal vielen Dank dafür, dass Sie meinen Vornamen richtig ausgesprochen haben. Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, für diesen Antrag. Sie sprechen damit eine Thematik, die uns hier in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, die aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr heftig diskutiert wird. Wir haben doch die folgende Situation, dass wir erst mit der Covid-Pandemie und dann noch mit dem russischen Angriffskrieg in die Ukraine viele Herausforderungen haben, wo Menschen tagtäglich damit zu kämpfen haben. Die merken das in den Supermärkten, die merken das an der Tankzaftsäule. Äh, aber auch wir als Staat haben darauf als Reaktion vielen verschiedene Maßnahmen, vielen verschiedene fiskalpolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Menschen zu entlasten, um Menschen zu unterstützen. Zeitgleich haben wir aber auch die Situation, dass einige, einige Unternehmen in den letzten Jahren Gewinne gemacht haben, hohe Dividende ausgezahlt haben und auch Aktien Rückkaufprogramme gestartet haben. Und da erscheint sich zumindest auf den ersten Blick ein Paradox zu ergeben und deswegen finde ich den Antrag durchaus gut, um darüber zu diskutieren. Mit dem Antrag wollen wir das Ziel verfolgen, auf der einen Seite zusätzliche Einnahmen zu generieren, weil wir ja als Staat auch gerade in so einer Situation sind. Auf der anderen Seite und das sehe ich auch als Thema, nämlich das Gerechtigkeitsempfinden hier auch anzugehen. Das ist nämlich nicht normal, fühlt sich nicht normal an, dass in so eine Kriegssituation Unternehmen hier so hohe Gewinne erzielen können. Deswegen deswegen habe ich durchaus Sympathien für den Antrag, finde aber dennoch, wenn wir das hier als Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker diskutieren, dann müssen wir schon auf die Spannungsfelder hinweisen. Ich persönlich will auf zwei Spannungsfelder eingehen. Erstens die Frage des Steuersubjekts, das heißt, welche Unternehmen wollen wir denn überhaupt besteuern? In
0: Sieht der Antrag vor Energiekonzerne. Mario Draghi sagt auch ganz klar Energiekonzerne. Wenn man da in den Gesetzesentwurf guckt, ist das genau definiert nochmal. Ja? Also dann, die dann Gas liefern, Öl raffinieren und so weiter und so fort. Also wirklich sehr technisch definiert.
10: In Ihrem Antrag ist die Rede von Energiekonzerne und da stellt sich für mich die Frage, warum eigentlich nur Energiekonzerne? Wenn man das sich anschaut, dann sieht man doch, Moment, warten Sie noch ab, lieber Kollege.
0: Warten Sie noch ab? Man könnte jetzt meinen, jetzt sagt er, wir brauchen Übergewinnsteuer noch viel, viel mehr. Nicht nur Energiekonzerne, auch Rüstung, auch Amazon und, und, und.
10: Wenn man sich das doch anschaut, dann sieht man auch tatsächlich, dass die Rüstungsindustrie Gewinne macht, dann sieht man auch, dass Digitalunternehmen Gewinne machen. Ich finde persönlich, dass wir hier ein Problem der Verhältnismäßigkeit haben und würde das auch in Frage stellen, ob das überhaupt verfassungsrechtlich so einfach möglich ist, zu sagen, dass man nur die Energiekonzerne hier besteuert, dass man sich nur eine Branche hier herausgreift, das finde ich nicht fair, das ist nicht richtig und deswegen finde ich...
0: Findet er nicht fair, findet er nicht richtig, nur die Energiekonzerne zu besteuern? Kann er die einzige Schlussfolgerung sein, er sagt, es ist ungerecht, es fühlt sich nicht richtig an, wenn viele unter der Krise leiden und einige fette Gewinne machen? Und er findet nicht fair, wenn nur einige, die da fette Gewinner machen, zu Steuer, äh, Steuern zahlen müssen. Also wäre die logische Schlussfolgerung aus diesem Argument, breite Übergewinnsteuer ja, auf verschiedene Branchen ausweiten.
10: Ihren Vorschlag hier nicht sinnvoll. Die zweite Frage ist die Frage des Steuerobjekts, nämlich die Bemessungsgrundlage. Und da kann man auch eine wissenschaftlich, wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben. Da kann man sicherlich Tag und Nacht darüber diskutieren. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich nur die Gewinne im Jahr anschaut. Das heißt im Jahr 2022
0: beispielsweise. Nee, nur die Gewinne würde nicht reichen. Man braucht einen Vergleich. Oder man schaut sich
10: die Gewinne und vergleicht das mit den Gewinnen, die in den Vorjahren erzielt wurden. Das ist das, was Sie vorschlagen. Und da wäre meine Frage eigentlich, warum zehn Jahre? Warum nicht fünf? Warum nicht 20? Und was ist denn eigentlich ein
0: Übergewinn? Zehn Jahre steht gar nicht im Antrag. Ein Jahr. 22 wird verglichen mit 21. Draghi macht Halbjahr. Oktober 21 bis März 22, zum Vorjahreshalbjahr. Es geht um ein Jahr, nicht um zehn Jahre. Antrag, nicht ganz gelesen.
10: Was ist ein Normalgewinn und was ist ein Übergewinn? Der Kollege
0: Herbrand ist darauf eingegangen. Ich Verweis auf den FDP-Kollegen, der darauf eingegangen ist, dass man nicht definieren kann, was ist ein normaler Gewinn, was ist ein Übergewinn. Mario Draghi hat es gemacht. Konservativer Mario Draghi mit wirtschaftsliberalen Politikern hat es in Italien durchgezogen. Da gibt es ein Gesetz. Da gibt es ein Gesetz. Das ist in Kraft.
10: Ich finde, das ist nicht etwas, was die Politik bestimmen sollte. Und deswegen persönlich ähm, befürworte ich auch nicht das, was Sie gesagt haben.
0: Die Politik sollte nicht bestimmen, was Übergewinne sind. Die Politik sollte nicht über Gewinne bestimmen. Okay, über Löhne bestimmt die Politik. Ja, Mindestlohnkommission. Auch sonst, bei allen anderen Steuern befindet man über Gewinne und wie viel davon besteuert wird zum Beispiel. Ja. Also ist das Normalste der Welt, dass die Politik über Gewinne Übergewinne, im Sinne von Leerzeichen dazwischen, ja, Übergewinne, ähm, befindet ja, und entscheidet, was ist angemessen und was nicht.
10: Und der dritte Punkt, und damit komme ich auch bald zum Schluss, liebe Frau Präsidentin, ist die Frage, dass wir keine Erfahrungswerte hier haben. Wir können natürlich auf das verweisen, was jetzt in Italien passiert ist. Wir können auch das verweisen, was in den 80ern in den USA passiert wurde äh, gemacht wurde aber tatsächlich tatsächlich für die jetzige Situation gibt es keine Erfahrungswerte oder nach Italien gucken und das macht es aus meiner Sicht noch schwieriger hier genau zu sagen wie so eine Maßnahme wie so ein
0: keine Zeit für linke Experimente hätte er auch sagen können <lacht>
10: eine Übergewinnsteuer sich auswirken würde. Ich finde das gut, dass wir die
0: Diskussion führen. Würde mich freuen,
10: weiterhin auch diese Diskussion auch hier im Hause zu führen. Nach jetzigem Kenntnisstand sagen wir, dass wir diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank dafür und schönen Freitagnachmittag. Danke, Frau
0: Er findet es gut, die Diskussion zu führen und lehnt den Antrag ab. Wir, hör, wir, wir, wir rekapitulieren nochmal, warum. Also, Übergewinne sind unfair, sagt er. Okay. Die, einen Leut, die, die Leute leiden, die Firmen machen, für einige wenige Firmen machen fette Gewinne, das ist ungerecht. Okay. Also müsste man nicht nur Energiekonzerne besteuern, sondern auch andere Firmen, die fette Gewinne machen. Rüstungskonzerne, Amazon, was auch immer. Okay. Dann soll die Politik aber nicht definieren, was Übergewinne sind. Wie soll man eine Übergewinnsteuer machen, wenn man nicht definiert, was Übergewinne sind? Das ist schon mal ein Widerspruch in sich. Dann gibt es keine Bemessungsgrundlage, gibt es keine Beispiele. Italien hat ein Gesetz gemacht. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein Gesetz nach italienischem Vorbild zu machen. Da steht genau drin, wie man es machen kann. Hat er sich scheinbar nicht angeguckt. Also ist eine Rede voller Widersprüche, nur um irgendwie halbwegs gesichtsbehrend da rauszukommen. Fand ich doch bemerkenswert. Fand ich doch bemerkenswert. <lacht> Bemerkenswert, bemerkenswert, ja, soll man dazu sagen. <lacht> Soweit äh, also zu Diskussionsbedarf. Ihr seht, da war viel los im Bundestag, man hätte noch viel mehr machen können. Tankrabatt und so weiter und so fort, da ging äh, die Post ab diese Woche. Ähm, jetzt kommen wir zum Schluss und zwar zu naiven Fragen. Wir machen noch ein paar schnelle naive Fragen. Äh, stellt die äh, gerne in den Chat. Dann nehme ich die gerne ran. <lacht> In der Zeit, genau, schade, er war nah dran. Ist gerade mit Chat lustig, ja? <lacht> In der Zeit machen wir nochmal hier eine kurze Umfrage. Mich würde mal interessieren, über Gewinnsteuer, wie ihr das findet. Machen oder lassen? Das machen wir parallel dazu. So, das lüb. Und, genau, ihr könnt Fragen stellen. Und in der Zeit verweise ich nochmal drauf, Junge naiv geht es nur durch eure Unterstützung. Ähm, kennt ihr ja bei finanzieller Unterstützung über 20 Euro, landet ihr am Ende dieser Sendung aller jungen Naiv-Sendungen im Abspann und werdet namentlich erwähnt. Ihr kennt das ja, ihr kennt das ja. Also ich kann nur noch mal empfehlen, sich das zu Draghi durchzulesen, wie Draghi das gemacht hat. Ja, es ist, äh, es ist interessant. Wird es eine Aufbereitung zu Davos geben? Davos ist gerade äh, das, äh, das Weltwirtschaftsforum. Das sind auch mal einige Verschwörungsmythen und Theorien, die dann mit dem Weltwirtschaftsforum einhergehen. So nach dem Motto, was ist das Weltwirtschaftsforum wo sich so die äh, Unternehmens- und die Finanz- und die Politikelite trifft. Äh, was da beschlossen wird, wird dann in Gesetze gesossen, gegossen und gilt. Sehr fragwürdig. Das sind vor allem Crash-Propheten, die da gerne dann äh, aufspringen und da ihre, äh, ihre Spins drehen. Ja. Warum kann ich nicht mit Bitcoin spenden? Äh, wir nehmen nur Geld an. Ja, kein digitales Gold bei junge Naiv. <lacht> Bitcoin ist ja kein Geld also das Wechselkursrisiko viel zu viel zu stark. Wenn der Bitcoin, wenn der in einem Monat 20% verlieren kann, das wäre ja das wär Wahnsinn. Euro ist ja viel stabiler. <lacht> uh, wie nimmt Draghi dann aber Firmen aus der Überumsatzsteuer aus, die gerade viele investiert haben? Man kann ja durch Investitionen deutlich niedriger Profite haben, würde aber nun aber besteuert. Nun, erstmal müssen die ja sozusagen, wenn die investieren haben, die auch Ausgaben ja, das würde sozusagen berücksichtigt, wenn die Investition auch eine Ausgabe ist, denn also über Umsatzsteuer meint nicht, man nimmt nur pauschal den Umsatz, sondern man nimmt den Umsatzüberschuss. Ausgangsumsätze minus Eingangsumsätze. Es ist quasi, es ist ein, es ist ein, ein anderes Verfahren, einen um pauschalierten Gewinn zu äh, berechnen, weil man Abschreibungen zum Beispiel nicht mit reinnimmt ähm, und andere Wertminderungen, zum Beispiel Korrekturen, die sich aus der Inventur ergeben. Aber äh, ja, ist eben ein einfaches Prozedere, um schneller zu Potte zu kommen. Ich habe nicht verstanden, warum Vollbeschäftigung die Verhandlungsposition für höhere Löhne stärkt. Kann ich nicht eher höhere Löhne fordern, wenn mein Arbeitgeber eben keinen zweiten wie mich findet? Ja, aber wenn dein Arbeitgeber findet ja mit höherer Wahrscheinlichkeit keinen zweiten wie dich, wenn die Person, die dich ersetzen könnte, woanders beschäftigt ist. Also je mehr Leute Arbeit suchen, also mehr Arbeitssuchende auf offene Stellen kommen, je höher die Arbeitslosigkeit ist, desto mehr Bewerber rangeln sich ja um die wenigen verfügbaren Jobs. Also es ist wirklich genau andersrum. Vollbeschäftigung heißt, äh, weniger Bewerber pro Position heißt mehr Macht für den Einzelnen und hohe Arbeitslosigkeit heißt wenig Macht für den Einzelnen. Investitionsstau und Schuldenbremse, wie stehst du dazu? Ich äh, bin ein Kritiker der Schuldenbremse, man könnte sie auch Investitionsbremse nennen, wenn man sich anguckt, seit Einführung der Schuldenbremse, haben wir auch eine öffentliche Investitionsschwäche. Ähm, generell finde ich, bei Schuldenregeln sollte man eher darauf achten, eher danach gucken, dass man äh, eine dass man die Regeln darauf ausrichtet, dass man Vollbeschäftigung erreichen kann, dass die Wirtschaft gut ausgelastet ist, dass man gute Arbeit hat, dass man bei Energiewende vorwärts kommt, dass man das Klima schützt. Also eher reale Ziele, konkrete Ziele in Angriff nehmen, als willkürliche Schuldenregeln zu erfüllen. Denn wenn man mal ganz also unsere unser unser Wohlstand hängt ja davon ab, wie viel wir produzieren, wie produktiv wir dabei sind. Ähm, und wie gut diese Produktion ist. Und Vollarbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit heißt ja, sind Leute, die suchen Arbeit, würden gerne mitproduzieren, aber können nicht daran teilnehmen, können nichts produzieren. Das ist ja eine Verschwendung von Arbeitskraft, eine Verschwendung von Ressourcen. Und aus der Sicht sollte sozusagen die Fiskalpolitik immer ermöglichen, Vollbeschäftigung zu erreichen. Da müsste sogar Christian Lindner dafür sein. Dann kommen nochmal ganz viele politische Fragen dazu. Was für Jobs, in welchen Bereichen wollen wir Produktion? in welchen Bereichen wollen wir wachsen, in welchen Bereichen wollen wir nicht wachsen. Ja, da muss man dann regulieren. Aber so rein ökonomisch ist Vollbeschäftigung erstmal was Gutes. Gut, ihr Lieben. Es ist spät geworden. Zweieinhalb Stunden. So lange war gar nicht äh, geplant. Aber es war so viel, so viel Inhalt, so viel Videos. Äh, tja, und ich bin eine alte Quasseltante. Schande auf mein Haupt. Äh, danke, dass ihr da wart. Äh, lasst dann euch das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Wie gesagt, Wirtschaftsfragen gibt's jeden Montag ab 21 Uhr. Also nächsten Montag sehen wir uns um 21 Uhr wieder, machen eine neue Rückschau. Wenn ihr Vorschläge habt für Videos, die wir gucken sollen, für Schlagzeilen, die wir gucken sollen, packt die gerne unter dieses Video in die Kommentare. Äh, das würde mich interessieren, das gucke ich äh, mir immer gerne an. Die Umfrage hat außerdem ergeben, 90% von euch sind für die Übergewinnsteuer, 10% nur dagegen. Äh, Ein klare, klares Ergebnis. Also In diesem Sinne, äh, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Danke, dass ihr da wart und wir sehen uns nächsten Montag wieder beim Virtual Briefing. Ich bin raus, haut rein. Ciao, ciao.